0: Gentil.
1: O coração do Ceará Com a nação te cantará
2: No teu céu linda brilha estrela fúgida Que a nos anos norteia teu porvir Grato
3: amado, idolatrado Teu destino
4: as de seguir
1: Grande forte como nosso verde mar Sejas, ó terra de Alencar
3: Para te exaltar, ó flor do Brasil Ele te canta, meu prato gentil Ó coração
1: do Ceará Comigo a nação te cantará Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Tato Eu vou ficar ligadinha aí
0: de ouvintes da rádio literária estamos começando aqui ao vivo é, para nossa comunidade né do Carrapato via Caixinhas e também para todo o Brasil via internet né o nosso programa de todos os sábados e todas as tardes de sábado programa minuto mais saúde né e, a tem, e e a temática né do mês de maio maternidade e o mundo do trabalho impacto na saúde da mulher né é, último programa do mês de maio né estamos encerrando é a temática desse mês, né? E temos, já já vamos falar dos nossos convidados de hoje, nossas convidadas, ah, vamos dar início aqui ao nosso programa, como sempre a gente inicia com a utilidade pública, trazendo aqui ah, os casos aqui na nossa cidade do Crato, os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, no dia 28, né? Sexta-feira, Vamos aos dados, né? Caso suspeito 631, é, infectados 44, internados, perdão, é, pacientes internados 44, confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade, 13.644, recuperados 12.880, é, casos descartados 27.830, notificações aqui na nossa cidade 42.105, né? Óbitos, né? infelizmente chegamos à marca dos 190 óbitos né? infelizmente aqui na nossa cidade é, em isolamento também teve um, alto, um aumento grande né? 551 em isolamento aqui na nossa cidade né? e ficou alerta né? é, sempre manter os cuidados é, o isolamento é, é social né? é, o distanciamento também é importantíssimo o uso de máscara é, e também o de álcool em gel, né? É, dando continuidade aqui, vamos ter temos a, a participação da doutora Isabela hoje, né? Aqui no nosso momento utilidade pública, vamos a doutora Isabela a doutora Isabela vai passar algumas informações aqui para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. É, muito boa tarde, doutora Isabela.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapata. Com grande satisfação que estou aqui novamente no Minuto Mais Saúde e no Fala Doutor para falar de uma doença que está cometendo bastante nossas crianças aqui da área. Eu sou Isabela Macedo, sou a médica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome mão-pé-boca. A síndrome mão-pé-boca faz parte das doenças que a gente chama doenças exantemáticas na infância. Entre, é, é, entre outras, vem o sarampo, a catapora... Ela é causada por outro vírus diferente desse, certo? É, é uma doença é, que não traz, geralmente, grandes complicações para a criança... Geralmente, tem é um curso benigno, é autolimitado... Dura mais ou menos sete dias... Mas, em algumas crianças... É, dependendo se essa criança tem alguma comorbidade... Alguma alteração na imunidade... As lesões podem acometer o corpo todo Como a própria, o nome da doença fala né? é A síndrome mão-pé-boca São geralmente aquelas bolinhas Que vão estar na mão é, No pé e na boca Mas ela pode também acometer a região glútea A região genital, cotovelo e tornozelo é, Geralmente é, vão estar mais presentes No período de verão, outono e algumas crianças, como eu já falei, podem ter complicações, entre elas, na parte cardíaca, na parte neurológica. Então, apesar de ser uma doença que tem um curso limitado, não traz grandes complicações, então a gente tem que evitar para que alguma criança não venha a ter sintomas mais graves. Como eu já falei, é uma doença de transmissão fecal-oral, então um indivíduo passa para outro, certo? E é o período que a gente chama de incubação, que o vírus fica ali é, escondidinho na pessoa é de três a seis dias, na maioria dos casos. Ah, não é uma doença que a gente precisa estar tá informando a Secretaria de Saúde, mas quando tem dois ou mais casos, a gente já tem que informar para as autoridades locais que a gente já está tendo um surto da doença, como é o que, o que a gente está vivenciando nesse momento. Geralmente vai acometer crianças abaixo de 5 anos. É, de tratamento. Tratamento assim, específico realmente fica nas crianças que possam ver a, ter, a ter complicações, mas nas crianças que estão seguindo é, o curso benigno da doença, só realmente sintomáticos. Medicações para febre, medicação para dor da garganta. Geralmente a criança fica com recurso alimentar. Então, a gente tem que esperar passar esse, esse tempo né, do vírus. E a precaução realmente vai ser a questão de higiene. Então, por isso que a gente reforça com vocês, sem, sempre manter o hábito de higiene em casa. É, quando essas crianças estão acometidas por essa síndrome, eu peço para ficar isolada em casa. Então, é mais uma doença que a gente também monitora se as famílias realmente estão seguindo o isolamento, que a gente tanto recomenda. Então, é, hoje estamos trazendo essa doença, né? Se vocês tiverem dúvida, podem mandar alguma pergunta que a gente esclarece também por aqui. Certo? Até mais. Boa tarde.
0: Tá aí, né? Tivemos a participação da doutora Isabelle. Uh, Isabela, né? que ela, ela trouxe aí informações importantes Uh, sobre a saúde, né? Uh, para os nossos ouvintes. Dando continuidade aqui no nosso programa. Vamos falar aqui, né? Hoje, dia 29, uh, tivemos... Aliás, durante o uh, o dia todo, né? A mobilização nacional contra uh, o governo Bolsonaro, né? Esse desgoverno aí que está causando prejuízo enorme aqui o, o nosso país, né? E... É essa mobilização é, em âmbito nacional, né, hoje dia 29 de maio é um momento importante né, que marca essa, essa esse manifesto né, esse manifesto em todo o país é, pedindo vacina né, vacina e, e mais assistência a, a nós brasileiros e claro, né, fora Bolsonaro porque esse, esse governo não nos representa, né é, representa uma parcela mínima aqui do nosso país. Então, é, hoje dia 29 de maio, né, é marcada por essa mobilização nacional contra o governo Bolsonaro. Importante a gente estar tá trazendo essas informações aqui para os nossos ouvintes também. Uh, Boa tarde, Érica. Érica, está aqui de volta conosco, né, no nosso estúdio. Muito boa tarde.
6: É boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Boa tarde à nossa querida comunidade do Carrapato e comunidade circunvizinha, né? Como a Vila Nova, a Vila Gregório, Vila Pedrosa, né? É, é importante sempre a gente trazer essa fala, né, Samuel, para que a gente possa Com também estar tá refletindo, porque o próximo ano é um ano também de de decisões, né? E a gente já vem com essa luta, porque a sobrevivência hoje é uma questão de uma luta diária, né? A gente está passando por, por por momentos bem desafiadores quando a gente pensa que pode melhorar e vem situações que vai agravando cada vez mais. Além de uma conjuntura social-política, a gente também observa um comportamento das pessoas isso é uma coisa que a gente tem que trazer para para nosso próprio umbigo, isso é uma, uma realidade que a gente convive nos serviços de saúde, mas no cotidiano e na vida de cada, de cada pessoa que está que dentro da comunidade. Então, hoje a gente está também nesse alerta, né? vamos protestar, mas vamos fazer a nossa parte. Né? Porque a gente precisa assumir essa responsabilidade de ter um cuidado, um cuidado em comunidade, Com Cuidado com a nossa própria saúde Porque a gente sabe que os serviços de saúde Já não estão dando uh, Respostas tão eficientes Por uma série de fatores que a gente já vem é, Falando aqui né? Essa questão desse desgoverno A falta de financiamento E aí minha gente, a gente também tem que trazer para é, a cena O nosso trabalho O trabalho do profissional de saúde A gente também está se desgastando né, é, é assim, é cansativo Mas a gente está ainda Resistindo né? porque, porque a, o SUS é isso, é essa resistência, mas a gente precisa estar tá sensibilizando cada vez mais, né? trazendo para a comunidade também é, é, como um aliado nessa linha de frente, seguindo todas as normas de segurança. E aqui a gente já está discutindo, re, reprogramando a, a nossa programação da própria rádio para um mês que quem aqui do Nordeste, a gente sabe que é um mês festivo hoje mesmo, ou se a gente tivesse numa, num momento, entre aspas, normal da vida cultural do Cariri, hoje a gente ia estar vivendo a véspera, o cortejo cultural lá na cidade de Barbalha né, Samuel? Inclusive Exatamente, vocês já participaram. Né? Então, assim, era, era um momento que precedia uma festa popular, uma festa para todos, uma festa que ressaltava também a questão da religiosidade, né, mas também a arte, a cultura. Era amanhã o dia do pau da bandeira, né, uma tradição... Né, que já vem acontecendo e que junta as, as três cidades, né, que a gente chama aqui no Caribe, o triângulo, literalmente Crajubá, Crajuazeira e Barbalha, né, para uma comemoração popular. E vamos para o segundo ano sem essa festa, vamos para um segundo ano sem quadrilha, sem fogueira, e aí a gente está tentando organizar uma programação, já falando, né? porque a partir do, do próximo programa, dia 5 de junho, a gente já vai fazer meio que uma abertura oficial de uma programação é, politizada, sensível também ao momento, porque a gente sabe que quem é, quem é do Nordeste, quem é daqui da comunidade, o quanto tinha festa, né, Samuel, você sempre me falou que tem a festa, a Sim, quadrilha né? do Carrapato, e nas regiões aqui também, né, iria ter a Crato, a Vaquejada de Juazeiro, né, enfim, várias e várias atividades culturais que também mobilizavam a, 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 a região de uma forma economicamente, né, então assim, é, é esse apelo que a gente já está fazendo, já já visualizando situações que podem também estar tá contribuindo para ainda mais esse aumento desses casos que vocês mesmos já estão ouvindo todo todo final de semana a gente dá é, traz para aqui para a comunidade a transparência né, dos dados que são repassados pelo município né, e a gente precisa estar tá se revendo nesse processo não não é porque não aconteceu na minha família como é que a gente sabe? A gente tem hoje casos de né? A gente está passando por uma série de situações que a gente precisa continuar a, a manutenção dessa sobrevivência. E a vacina está chegando, mas está chegando ainda num ritmo lento. Não está ainda para todo mundo, mas mas a gente precisa estar tá sempre se cuidando, né? cuidando da nossa comunidade, cuidando da nossa família. E é isso, vamos já agora de programação, e antes de, de começar, temos uns agradecimentos especiais, né? Uns agradecimentos
0: especiais, né, Erika? O que é que você recebeu
6: <risos>
5: hoje?
0: Pois é, recebemos aqui um, um presente, né? Esse lindo livro aqui, do Antônio Francisco, né? Por motivos diversos, olha aí, que lindo! Tem dedicatório, Tem de dedicatório. Ih, olha que legal! Samuel, eu agradeço pela oportunidade em, me, em conhecer você uh, na história, a sua história e sua comunidade. Você é uma, uma dos, das estrelas né, da minha ou Oh, que legal, que bacana, né? Ah, esse é o presente da Lohine, né? Ela e? deixou aqui esse presente. A gente agradece demais. Ela que está aí na escuta né, do nosso programa também. Uh, não, não, não. Essa linda mandala... Que também para rádio. rádio eita que legal muito e, bacana
6: e a gente espera Lohane que você esteja conosco esse um breve em breve <risos> né esse breve bem breve
0: Grata, e Lohane. vamos
6: aproveitar vamos logo fazer nossos abraços né eu é, eu acho interessante que a gente vai fazendo uma lista né e às vezes a lista vai aumentando vai, vai crescendo <risos> né e a gente precisa também é, abraçar todos esses nossos colaboradores né são pessoas muito queridas, muitos deles a gente não conhece na presença física, mas eu acho que o que a, o bom encontro é esse, quando a gente a gente se permite, a gente partilha, a gente se entrelaça num ideal né de amorosidade, de empatia, de generosidade e um projeto acreditando no outro. E aqui vai nosso abraço para Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, para Simone Leite, do movimento surge na, nas ruas, e a NEPs de Sergipe. Para o nosso querido professor Ricardo Cessim, para a nossa querida Lorraine Solani, Graça Portela Fiocruz, Rio de Janeiro, a nossa parceira, Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, Sérgio Aragac, Margarida Pereira, do Movimento Ela pode que vai estar conosco em julho, oh, né numa boa. programação bem mais do que especial. Vamos trabalhar, volta ao tema Economia Solidária. Doutor é. Olivran, Olivandro, que já é um... um... Um ouvinte ácido, né? E aí eu estendo meu abraço para também os agentes de saúde lá de Cajazeiras, na Paraíba, né? Nosso agradecimento pela audiência. E vocês não imaginam o quanto é importante quando a gente consegue chegar, né, em outros locais, mas, assim, tendo essa representatividade também com a audiência de vocês, com, com essa escuta, né? E com essa participação. É, ativa. E aqui vai o um abraço para Sandonório, Adinalda, Cátia, Kátia, Gisele, Cícero, Gledson, para a enfermeira Daiane, lá da, da, da UBS da, de, do Mutirão, a técnica de enfermagem, dona do Carmo, auxiliar de serviços gerais, dona Goretti, e hoje temos mais uma, uma nova
0: ouvinte, ouvinte que Eita é a Cordelis
6: coisa... André, lá de, de Mossoró, Eita, coisa é, da comunidade da Maísa. Né? A, a, a gente já está Discutindo uma participação Para ela apresentar o trabalho dela Mais abraços para Jaqueline Abrantes Nossa poetisa Paula Érica Professora Vanderléia Puga Lá do Passo Fundo Professor Alcindo Ferla Nosso querido Ney Vital, Que vai também estar conosco Próximo grande final de Ney, semana abraço, Amanhã é dia de Nas Asas da Asa Branca no, na, na rádio AM 870 Lá de Juazeiro da Bahia a minha irmã, Keila Formiga, que também está na audiência. Então, assim, <risos> é, vem aumentando não é, nossos abraços, mas independente da gente dizer nome ou não, cada um que, que nos conecta, a gente partilha sempre esse desejo de estar junto. E o programa é feito por vocês. Né? A gente apenas dá vozes a várias falas. Mas vamos seguir a programação de hoje?
0: Vamos seguir aqui com a programação de hoje. É, primeiro bloco... É, vamos ter a participação da Michela, Michela Calaça, Calaça né? ah, também na sequência o Carlos Henrique Soares também vai estar no primeiro bloco também vamos ter a Marcia Helena Leal é, no segundo bloco é, saúde, bem-estar e educação vamos ter a participação da Drica Duarte e também da elizabeth de Souza né, também, e a Juliana Medeiro e também a Graciele Malheiros dos Santos, né? ah, no terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia e também o projeto Prosa RHS, né? que está com aqui no nosso programa quinzenalmente. É... Participando aqui do terceiro bloco, vamos ter a participação mais uma vez dela, que já é, já faz parte aqui do nosso programa, né, já já é grande colaboradora, a Luciana Bessa, ela vai estar aqui no terceiro bloco. Pode falar, Erika.
6: É, e aproveitando, né, a oportunidade já falar que a gente já está construindo uma parceria, viu, Sim. Samuel, com a Luciana Bessa, ela que é professora da Universidade Regional do Cariri, tem um lindo projeto, chamado Nordestinados Além. Então a gente já está fazendo mais uma parceria a cada 15 dias. A gente vai trazer para a programação que né? esse projeto. Né, tem um Instagram, Nordestinados a Ler. Não vou contar muito, não, porque <risos> vocês vão ficar na audiência do, da, do próximo programa, para a gente detalhar mais como será essa participação. Mas o próximo programa será recheado de grandes participações né, e começa oficialmente o nosso San João Virtual.
0: Pois é, né novidades aqui na, no nosso programa, também na Rádio Literária. Uh, e antes de começar aqui o nosso programa de veras, né, com o nosso carrapateado, com os nossos colaboradores e convidados de hoje, a gente vai de música. Né, Para ab abrir o nosso programa de hoje, vamos com a música da Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Linda música.
7: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam um o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conversas deixo a minha dor Joguei de alto do terceiro andar Quebrei a Me canta o um calor. O um peixe amarelo beija a minha mão. As asas de unjam soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo não. a minha dor. Na vida de sei lá. A pele preta e a minha voz. Na vida de sei lá. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar yeah
0: Linda música, a Elza Soares, né? mulher do fim do mundo, grande Elza, grande cantora, né? grande nome aqui da nossa do nosso país uh, Dando início aqui ao nosso carrapateado de hoje, primeiro bloco atualidades pandemia Vamos começar aqui o nosso papo uh, com a Michela Calassa, né? ela que uh, tem formação né? agrônoma Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas lá da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte o tema da Michela maternidade e o mundo do trabalho, os impactos na saúde da mulher né? então seja bem vinda aqui uh, ao nosso programa, muito boa tarde Michela
8: Olá Érica. quero primeiro agradecer o convite né, de participar de trocar uma ideia com vocês é, tratar um tema que né, é tão presente na nossa vida de diversas formas né não, não só se a gente é mãe ou não é mas é um tema que é o tema do maternado cuidar né é um tema muito presente na nossa vida eu quero agradecer é, pela essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre esse tema eu sou Michela Calaça, sou direção nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, né, que é um movimento nacional, está presente em 17 estados, é... e a gente organiza mulheres do campo, né, na sua diversidade, então mulheres quilombolas, agricultoras, sem terra, assentada da reforma agrária, para construir um mundo melhor, né? Construir um mundo digno, um mundo igual para todas as pessoas, mas a partir da perspectiva das mulheres, né? Então, falar sobre o tema da maternidade, do mundo do trabalho, é um, um bom desafio para o nosso diálogo. É... Sempre que alguém me, me pede para falar sobre maternidade, trabalho, né, das, é, das mulheres, eu acho importante a gente fazer uma contextualização. Então, eu queria começar é, discutindo que não é natural, né? Não é natural que a gente sempre que pense em maternidade pense nas mulheres né? é, óbvio que somos nós né? que parimos, mas é, não somos apenas nós que garantimos a reprodução da humanidade né? essa é uma tarefa no mínimo de duas pessoas então questionar essa divisão sexual do trabalho, né, que organiza a nossa sociedade, é, dividindo o trabalho em trabalho considerado produtivo, né, gerador de riqueza, e um outro trabalho que é considerado que não produz riqueza, que não é produtivo, que é o trabalho reprodutivo e de cuidados. Então, lavar, passar, cozinhar. É, cuidar dos bebês, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes, é, é considerado um trabalho que não produz riqueza, o que já está provado pela economia feminista que não é verdade, que tanto esse trabalho produz muita riqueza porque ele garante que o outro trabalho seja feito, né? como ele por si só produz riqueza, né? Não só quando ele é vendido no mercado. Então, quando a gente manda roupa para lavar fora, quando a gente come no restaurante, que, que mostra que o trabalho de fazer comida, o trabalho de, de limpeza é um trabalho importante, mas também é, mesmo quando ele é feito gratuitamente pelas mulheres, majoritariamente dentro de casa. Mas veja, essa divisão é ela que causa esse dilema sobre maternidade, mundo do trabalho e como que isso impacta na saúde das mulheres. Eu, eu começo com essa contextualização porque eu acho que é importante sempre dizer que é, essa divisão não é justa nem é natural. Não é justa porque não reconhece a importância do trabalho né, considerado reprodutivo e de cuidados, né, que ele é essencial para a manutenção da vida. Ela não é justa, porque ela é uma sobrecarga só sobre metade da humanidade, então é uma sobrecarga que fica quase que exclusivamente sobre as mulheres. Ela também não é justa porque ela é envolvida numa lógica de que se você é boa, você faz esse trabalho gratuito sem reclamar. Se você reclama, né? não, você não é tão boa assim. Né? Então ele carrega uma lógica é, que criminaliza as mulheres é, quando a gente reclama de que esse trabalho ser feito só por mulheres não é justo. Tendo em vista que é, manter a humanidade é uma tarefa de todos que estão na humanidade. Então, é, a realização desse trabalho de forma gratuita né, nos empurra também para ter que fazer esse trabalho considerado produtivo sob pena de, se a gente não faz nós ficamos submetidas à vontade do homem ou de quem faz esse trabalho e que sustenta né, a, a família com o que é preciso é, monetariamente é, e isso nos submete e coloca, inclusive, é, é, a mercê de várias formas de violência, né? então a realização desse trabalho tão importante para a manutenção da vida, né? para criar uma humanidade saudável para frente, é, fazer ele gratuito da forma como ele é feito nos impõe também precisar ir para o mercado de trabalho, esse considerado produtivo, é, sob pena né, de não ter autonomia né, sobre a nossa vida, é, nenhuma autonomia mínima. Então, é, vocês podem estar me perguntando assim, mas veja, é assim, sempre foi assim, como é que você quer que a gente trate isso? Não sempre foi assim também, muitos estudos têm mostrado né, que em outros países também se organizam de outra forma, as famílias se organizam de outra forma, o Estado. É, o Estado tem um papel muito grande, mas as empresas também, então eu vou pensar duas formas que a gente poderia enfrentar esse debate. né? O Estado não cumpre o seu papel de ampliar os espaços públicos que dividem essa responsabilidade do trabalho reprodutivo com as mulheres. Então, escola, creche, ampliação do sistema de saúde. Veja, é agora na pandemia do Covid, né? se não tinha leito no hospital ou se as pessoas ficavam doentes, quem perdeu o emprego para ter que cuidar? Né? Quando não tem, quando a gente tem uma pessoa com problemas psicológicos na família que é, o sistema de saúde não dá conta de atender, quem geralmente vai cuidar? Então, ampliação do sistema de saúde, né? é, fazer restaurantes populares de qualidade, lavanderias públicas, espaços públicos. Né? para que possa atender essa demanda do trabalho reprodutivo. A né? medida que o Estado não faz isso, ele poupa dinheiro e gasta em outras coisas que são de interesse de quem. Né? Então, é, esse é um, um, um elemento que eu acho que é uma das formas né, que a gente precisa cobrar do Estado pra, pela essa responsabilização coletiva com a reprodução que não deveria ser exclusiva das mulheres. O outro lado dessa história é o próprio pagamento de salários, né? Porque o fato desse trabalho ser feito gratuito faz com que o trabalhador e a trabalhadora tenham um salário muito menor, porque se considera que esse trabalho é feito, né? Vamos imaginar quem não tem com, é, é, uma pessoa em casa que faz esse trabalho ou faz, né? no horário oposto ao trabalho e no outro dia do trabalho está super cansada porque né, precisa limpar, passar, ou paga por esse serviço fora. E ao pagar por esse serviço, quando vai comer no restaurante, quando vai é, é, mandar roupa para lavar fora, quando percebe o quanto esse, esse trabalho considerado não produtivo, né, esse trabalho reprodutivo de cuidados, ele é importante e ele é caro. Né? Só que veja, essa é uma parte, né? a parte de formar uma pessoa, né? a parte de é, criar um, um, um futuro, uma futura cidadã, alguém que tenha saúde mental, física, psicológica, é, para lidar né? com, com o mundo e com as outras pessoas com empatia, essa é uma tarefa que precisa ser feita na humanidade, né? precisa ser feita por homens, por mulheres que compõem a mesma família, seja como essa família for, então essa é uma outra parte do trabalho que precisa ser pensado que hoje é feito só pelas mulheres, mas que deveria ser feito pelo conjunto das pessoas da família. Por que é que eu faço esse contexto? Né? Porque não tem como falar de maternidade e trabalho, e o impacto que isso tem feito na nossa saúde, é, não só mental mas mental e física é, sem falar esse, sem fazer esse contexto porque se não parece que é natural que ao decidir ter filho como se essa decisão fosse uma decisão só da mulher né é, quando muitas vezes a gente sabe que nem é uma decisão das mulheres né muitas mulheres é, ficam grávidas em situações diversas muitas vezes não eram o que elas queriam mas, supondo né, que seja uma vontade da família ter uma criança, é, por que, que essa sobrecarga recai só sobre as mulheres? Por que são as mulheres que têm que definir é, como que vai reorganizar o seu trabalho fora de casa para poder atender as necessidades de uma criança? porque a gente pariu, mas veja, isso aí deveria ser inclusive, é, assim, ah, já fez nove meses o trabalho praticamente exclusivo, agora os outros têm que fazer mais do que ela, né? Poderia ser um argumento mais lógico para pensar é, esse processo de maternidade, mas a gente sabe que não é assim. Então, é, enfrentar esse debate de que a reprodução da humanidade é uma tarefa da humanidade e não só das mulheres é muito importante para pensar né, é, esse impacto né, de à medida que as mulheres têm filhos e elas não os têm sozinha, né ou pelo menos não faz sozinha, né, porque ter sozinha a gente sabe que muitas mulheres têm porque os homens simplesmente vão embora é, então é preciso pensar não só a partir das mulheres, né? não só em como é, a gente reorganiza o trabalho das mulheres, mas como a gente reorganiza o trabalho de toda a família para essa opção de ter um ser novo que vai ser, que precisa ser cuidado. É... E aí, uma outra coisa que a gente percebe é que quando... Hoje, né? quando se tem uma, uma, uma criança, boa parte das mulheres perdeu o emprego. Se não perdeu o emprego, precisa é, reorganizar a jornada de trabalho. Se a servidora pública ainda consegue se organizar melhor, mas muitas vezes, estando no, no, no serviço privado, é, se não perdeu o trabalho, diminui o salário porque diminui a jornada de trabalho, diminui a produtividade. E isso tudo tem a ver com o que eu vinha falando antes, né? com essa não divisão dessa responsabilidade que deveria ser coletiva. É... Toda essa sobrecarga né, de trabalho, e aí agora na pandemia a gente viu isso de forma muito nítida, tipo, já era nítida. É, já, já, era, já tinha dados de pesquisa se a gente se atentar e pensar sobre a nossa vida a gente já vê isso de forma muito clara mas a pandemia conseguiu escancarar né, uma coisa que às vezes era velada então o tal do home office, né, do trabalhar em casa para quem pode né, que uma parte significativa da população, em especial as mulheres que estão nos trabalhos mais precários né é, não, não tem essa oportunidade, mas para quem tem, o que se viu foi um adoecimento excessivo das mulheres, é, por ter que lidar com todas as tarefas de casa, é, ajudar o filho ao mesmo tempo que trabalha e esse trabalho sendo feito dentro de casa, enquanto os dados mostram que os homens ficaram mais produtivos, né? conseguiram trabalhar melhor, menos estressados, né? por quê? que isso acontece? Né? Então, toda essa sobrecarga de trabalho leva ao um adoecimento das mulheres, é, que é um adoecimento pandêmico, eu acho que dá para a gente dizer assim, né? Porque, claro, se a gente pensar em cada país onde alguns países tem salários melhores para os trabalhadores e trabalhadoras, tem mais serviços públicos, é, é, se a gente pensar na né, Europa, tem mais serviços públicos é, é, à disposição das famílias, é, você tem no mundo inteiro várias formas de lidar com essa divisão é, sexual do trabalho né, a partir de políticas públicas, mas se a gente olhar para nossa América Latina, majoritariamente, né, o Estado é, não está presente ou está presente pontualmente nessa, no enfrentamento dessa questão e essa sobrecarga de trabalho leva ao um adoecimento das mulheres. Não só nós somos quem mais vai ao sistema de saúde, quem mais usa o sistema de saúde, seja para cuidar né, da realidade das mulheres, seja para cuidar dos filhos. É, o Brasil é um dos países que mais se toma ansiolítico hoje, então esses remédios né, para dormir, para relaxar. É, as mulheres estão cada dia mais com pressão alta e diabetes, né, isso é um, um dado que vem mudando, os homens historicamente tinham essas taxas piores, hoje são as mulheres. É, sem falar né, que eu acho que todas já conheceram, ou conhece a história, de mulheres que foram internadas né, na época que faziam isso com as pessoas consideradas é, não equilibradas, né, não adaptadas a essa sociedade. Então, mulheres que foram internadas como loucas, ou porque... Adoecer e não aguentava essa vida de exploração tão grande, ou porque seus maridos queriam se livrar delas e aí faziam com que elas parecessem loucas para interná-las é, em espaços de cuidado de saúde mental, se é que dá para a gente chamar o que eram esses espaços assim. Então, Érica, eu penso que discutir maternidade, trabalho, é das mulheres é preciso pensar uma reorganização a gente não pode só constatar né? a gente constata isso e como que a gente contribui para reorganizar essa forma então é, reorganizar uma nova forma de dividir o trabalho né então uma forma que o Estado tem um papel que coletivamente homens e mulheres também têm um papel né, pela essa manutenção da humanidade eu fico pensando, né, você me pediu para trazer essa realidade para o campesinato. Veja, no campesinato a gente tem ainda outras questões, né? Além do Estado, majoritariamente, não está presente no campo, então a gente não tem creche no campo, raramente tem, né? As escolas ficam longe, então tem que deslocar os filhos, né? Num, num ônibus, quando tem ônibus, é, para o centro das cidades, né? Então, você tem uma falta desse é, é, tem uma falta ainda maior do, da presença do Estado no rural, mas você também tem um outro elemento que é pensar que no rural todo o trabalho, inclusive o considerado doméstico, produz é, renda. Então, quando a gente faz o doce, quando a gente planta. É, o alface, quando a gente planta as, as outras verduras quando a gente planta os condimentos então tudo isso é, é, também gera dinheiro né para ser mais clara é, e é considerado como não produtivo por causa que é só as mulheres que fazem então acho que é, daria outro programa gente a pensar o quanto isso é, impacta é, é, nas mulheres rurais. Eu penso que, para a gente, às vezes, o adoecimento me parece menor, né? porque é, é uma vida mais, é, mais ligada com a natureza, né? a gente consegue ter uma outra relação, consegue, às vezes, eu acho que as mulheres no urbano, muitas vezes isoladas dentro de casa, nesse excesso de trabalho que... É, que é mais pactado pelo relógio, eu acho que é, causa mais aflições e ansiedade, né? Então, mas seria outro programa, mas infelizmente, majoritariamente, essa mesma lógica se reproduz no campo, né? Como se houvesse essa divisão, que ela não é real, entre o trabalho produtivo e reprodutivo, esses trabalhos não, não são divididos, eles são uma complementariedade, eles existem e todos são importantes e não existiria humanidade sem um e sem o outro, é, mas a nossa questão aqui é como que a gente enfrenta essa sobrecarga de trabalho sobre as mulheres, né, a partir de uma decisão que deveria ser né, coletiva, é, pensada é, é, coletivamente para... É, é, se ter uma, uma nova criança na humanidade, né? Então, eu acho que a, a forma da gente pensar isso são as mulheres se organizarem, se organizem com outras mulheres, discutam sua realidade, é assim que a gente faz no Movimento de Mulheres Camponesas, é a partir da nossa realidade, do que a gente vivencia, que a gente tenta enfrentar essa desigualdade, da divisão sexual do trabalho, da divisão de classe, da uma divisão racial do trabalho, porque se a gente colocar o fator né, cor nesse debate, a situação das mulheres negras é infinitamente pior, né, porque são as mulheres negras que historicamente deixam seus filhos com crianças, é, com outras crianças, né? muitas vezes, ou com a mãe, para ir cuidar da casa e do filho de outra mulher que vai trabalhar fora. Então, essa é uma realidade que também é, é, a gente precisa enfrentar e só vão conseguir fazer isso organizadas. Então, se reúna com outras mulheres, pense a forma a partir do seu cotidiano de como enfrentar essa realidade... Procure o Movimento de Mulheres Camponesas na sua cidade ou veja nas redes sociais, a gente está em todas, Facebook, Instagram, Twitter. No YouTube tem vários cursos que a gente está fazendo, temos feito divulgação das lutas que a gente está fazendo nesse momento. Entre em contato com a gente por essas redes, vamos ver se tem no seu município, o movimento se não tem, vamos fazer ou vamos fazer outro movimento, mas é organizadas coletivamente, que nós enquanto mulheres vamos dizer como que a gente quer enfrentar esse desafio de hoje a maternidade, junto com o mundo do trabalho, nos adoecer. Obrigada, Érica, ficam aí à disposição pra gente ir conversando.
0: Tá aí, né? Tivemos a fala potente da Michela Calanha Calassa, né? ela que falou sobre a maternidade e o mundo do trabalho, os seus impactos na saúde da mulher, né? Bela fala da Michela, né? E a gente agradece demais a, a sua participação aqui no nosso programa, a sua contribuição. E como sempre tá, o nosso espaço está sempre aberto, né, para suas, é, trazer mais informações, né, é, trazer mais falas é, potentes como essas que foi que foi é, dita agora, né, pela Michela. E a gente agradece demais Uh, na sequência, a gente vai ter mais uma participação aqui, ele que está aqui no nosso programa, primeira vez, né? O Carlos Henrique Soares, grande artista aqui da nossa cidade do Crato, ele que é poeta da imagem, olha aí que bacana Fundador do grupo Xicra, olha aí, Xicra, grupo Xicra, que é Xilografos do Crato, muito bacana aqui da nossa cidade do Crato não é isso Érica
6: é sim Samuel e é assim é a, a o contato com Carlos né tá tá gerando várias possibilidades sim, sim, né assim que... ele tá sempre a gente tá partilhando que assim o que é engraçado de um colaborador é assim a gente tem um contato às vezes pelo Instagram é, eu acho que foi, primeiro, o meu contato com o Carlos foi por um Instagram e, ou foi pelo o Facebook. E aí a gente começou a dialogar, a conversar. Eu já tinha visto algumas postagens de amigos comuns, né? E eu comecei a me apropriar um pouquinho da, do trabalho dele. Um trabalho belíssimo, né? Tem Instagram, Carlos Henrique, e tem o Instagram desse projeto que ele está apresentando, que ele vai nos apresentar, uhum. que é o Mulheres Catadoras, né? E no decorrer dessa semana a gente trocou figurinhas, né? Trocamos algumas informações. Uhum. E ele me apresentou outros projetos, né? Belíssimos. E ele me mostrou a primeira exposição desse Mulheres Catadoras, né? Que está acontecendo numa forma física presencial. Na, na quando eu falei presencial é no espaço. É dentro da construção do Centro Cultural do Cariri. Né? E okay. para quem está nos ouvindo, é, é uma obra do governo do Estado. Era um okay. antigo Hospital Manuel de Abreu. E hoje ele, vai, ele está em, em, em obras para se tornar o, o Centro de, de Cultura do Cariri. E, e no, eu achei interessante, quando ele me passou a, a algumas imagens, algumas filmagens, é essa questão assim, como a nossa a arte do Cariri ela, ela se processa num ato. É a construção, no, é, no fundo, da, de um galpão que foi montado para essa exposição dos Mulheres Catadoras, né? É, e, e a construção do centro já acontecendo. Né? Isso eu achei bem interessante, porque fez já se insinua aquilo que é potente no Cariri. São essas manifestações culturais né, de várias linguagens, de várias formas, dança, literatura, né, é, desenhos, a xilogravura, a, a, a arte plástica, né, em várias representações. Assim, não dá nem para a gente assim, falar, né, Samuel, para não perder uma é, oportunidade é de achar que a gente está esquecendo. Mas a gente ficou, eu fiquei muito feliz com esse contato e, e já de antemão, Carlos, minha gratidão, a nossa gratidão, né, por você ter aceito o convite, por você estar tá fazendo as partilhas que a gente está fazendo, né, é, a partir também do seu trabalho, a partir de, de outras pessoas que você também está tá partilhando é, outros trabalhos, então o bom de um contato, de um colaborador é isso, é uma rede que ela vai se ampliando, ela vai dialogando e ela vai se entrelaçando. então seja bem-vindo, Carlos, ao programa Minuto Mais Saúde.
4: Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Carrapato. Eu sou Carlos Henrique Soares, é, xilogravurista daqui do Crato. E vim falar sobre o meu projeto Mulheres Catadora. O projeto Mulheres Catadoras é uma homenagem que eu faço a cinco mulheres que trabalham num galpão de reciclagem é, fazendo a separação de materiais que serão é, destinados às indústrias recicladoras aqui do Cariri. Esse galpão funciona, nesse Galpão funciona a é, é, Associação AARC, que é Associação dos Agentes Recicladores do CRATO. Lá trabalham 12 membros, um presidente e. Um tesoureiro, que é a Ivone, que é a tesoureira, e dez outros membros. Assim, a Associação Ar, que é uma associação sem fins lucrativos, que tudo que produz entre eles financeiramente é dividido em partes iguais e é assim que eles vêm é, 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 se pagando, produzindo é, seu próprio salário. É, Nesse galpão, é, é, fazendo as minhas visitas, que eu costumo fa fazer visita lá, eu comecei a, a, a fazer minhas visitas nesse galpão é, desde de 2016, ainda quando Barbosa estava lá. E aí, eu passei um tempo sem andar lá. Depois, em 2020, eu retorno a fazer minhas andanças para lá novamente. Era umas andança que eu fazia porque eu ia atrás de comprar materiais que pudessem ser reutilizados, que eu pudesse também reciclar, que eu costumo trabalhar os três R's, reduzir, reciclar, é, reutilizar. E aí, um certo dia, eu andando lá, percebi que é, a presença de mulheres, né? Então, essas... É, 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 comecei a puxar conversa com essas mulheres e elas começaram a me falar da vida delas então é, eu já tinha um projeto pensado é, com os agentes recicladores do Crato né mas aí quando vi essas mulheres aí veio a ideia de fazer é, essa homenagem e essa homenagem eu faço através do meu trabalho como xilo, que é a xilogravura, e através da fotografia de Lambi-Lambi, que é o papel do fotógrafo Luiz Santos, onde a gente, é, através dessas fotografias que são produzidas, é, eu pego a, a, a fotografia, desenho na madeira, e entalho, depois imprimo e faço a. a, a adesivação nas paredes as, das ruas da cidade, nos muros, né? Que para nós é grafiteiro e, e assim que o, a estilogravura de Lambilambi, -Lambi, que é essa homenagem que eu faço a ela, que essa homenagem que eu faço a elas é através da estilogravura de Lambilambi, -Lambi, ela funciona tipo um grafite, né? Ela funciona a função dela é de, é de grafite é uma arte rápida de você chegar rapidinho e, e adesivar. Recebe também esse nome por conta dessa ideia. De, de lamber mesmo na parede que você chega com a, a, o pincel e faz esse movimento de lamber para cima e para baixo aí depois que você cola o, é, o papel em cima da cola, e você passa uma mão de cola também fazendo o mesmo processo por cima do papel para adesivar melhor e essa ideia de fazer com a fotografia de lambe lambe foi uma ideia porque dá o mesmo nome é, 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 a xilogravura de lambe lambe por, já, é, já é bem diferente da fotografia de Lambiland -Lambi, Porque a fotografia de lambe é, Recebeu esse nome por conta de que Quando os fotógrafos Retiravam é, a, a fotografia é, Da emoção para revelar Eles colocam num, num, num líquido lá E aí, depois que, que é o revelador Depois que fica lá nesse líquido Aliás, que é o fixador Aí ele vai e lava aquela fotografia Aí para saber se o, o papel ainda estava com o, o, o revelador, ele triscava na ponta da língua para ver se ainda tinha o sal. Se tivesse, aí lavava novamente. Por, aí é aqui onde recebe esse nome de fotografia de lambilambe. Já a, a, a xilogravura de lambilambi -Lambi é diferente, ela entra. É, 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 por volta de, a partir de 1964, com o golpe militar, as pessoas indo para as ruas reivindicar os seus direitos e lá elas é, é, faziam artes rápidas, em casa, pintavam e, e levar, pintavam em papel e levavam para as ruas, chegava lá, passava cola de farinha na parede e adesivava. A cola de farinha ela, ela surge a partir da, da farinha de mandioca, ou que é a goma ou a partida da farinha de de farinha de de trigo né então é, é ela pode ser cozida em casa e também pode ser cozida também na rua através de um balde com sal da caixa que a gente mexe e aí ela cozinha lá mesmo só que tem que ter cuidado para não queimar os olhos e leva para as paredes e aí o esse projeto ele 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 surgiu, é, essa ideia de fazer essa homenagem, porque eu vi que as mulheres é, corriam risco de vulnerabilidade, né? Assim, por o fato de ser mulheres e estar tá fazendo um trabalho pesado, que até então eu imaginava que pudesse ser um trabalho feito só para homens, e quando eu chego lá, encontro mulheres carregando fardos pesados, ajudando seu Joaquim lá na prensa. Aí eu fui e resolvi fazer essa homenagem. É, a essas mulheres é, a, 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 a xilogravura depois de produzida Elas vão para o muro das cidades é, Que para nós os muros funcionam tipo uma galeria E aí as fotografias o, As xilogravuras que foram produzidas lá com as mulheres é, No final a gente fez uma adesivação Depois de fazer uma desivação é, é, em alguns pontos das cidades da cidade a gente fez também no caminhão porque o caminhão a gente transformou ele num, num digamos que num muro num muro ambulante então esse muro ambulante ele é interessante porque assim não é o pessoal que está indo até a arte é a arte que está indo até o povo né nas ruas ou seja as pessoas estão na rua andando e de repente aparece um caminhão adesivado e aparece aquele nome mulheres catadoras isso eu acho acho achei fantástico demais essa ideia da gente fazer assim é, e aí é, eu agradeço também é, pelo esforço do fotógrafo Luiz Santos, que foi o, o meu produtor, que está comigo, é meu parceiro. A gente está nessa luta, batalhando. E aí o projeto também ainda não terminou não. Foi um projeto também adquirido pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e Governo Federal. Lá é Voltando aqui para a ARC, a ARC, Associação dos Agentes Recicladores do Crato, ela é, funciona com, de, de, de segunda a, a, a sábado e sempre vai estar aberto às pessoas querendo ir deixar o material, aquele material que pode ser reciclado para não jogar na rua Pra, esperando que outra pessoa venha recolher Querendo ir deixar lá Eles estão abertos para receber Então assim, eu deixo aqui também O, o, o meu recado para a população do Crato Que quando for fazer o descarte Desse material Não faça o, rest, o descarte desse material É misturando o lixo sólido Com o lixo molhado né? Eles pegam esse material sólido E botam numa sacolinha separada Porque o que eu tenho ouvido Da boca das mulheres É fazendo essa entrevista a entrevista com elas é que quando elas vão pegar na sacola às vezes tem cocô de cachorro até mesmo cocô de gente ali misturado com material que vai ser reciclado e assim eu acho um desrespeito porque eu acho que assim a população cratense e não só do crato enfim do Cari poderia ter ter mais consciência de de fazer essa separação para que essas senhoras que também são mãe de família é, não viesse a se sujar com algum material indesejado, né? porque é meio chato você estar tá trabalhando e ao mesmo tempo se sujar com um negócio desse aí é tão nojento, né? Desde já é, é, eu agradeço a Érica pelo convite e agradeço também a, a todos os ouvintes é, da Rádio Comunitária é, Carrapato. Muito obrigado. Então, mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos que tiveram engajado nesse projeto, que estão trabalhando ainda, o projeto ainda não parou. Quero agradecer a Marcela Lucena, que foi a nossa coordenadora. Quero agradecer a Léo, que é o designer. É, o professor Anderson, que, e quero agradecer... Aliás, o professor Anderson Andrade, que... Flaviana Costa e Pedro Henrique, que foi as pessoas que tiveram engajado é, para que esse projeto se tornasse possível. Se tornasse possível. E quero também aqui é, é, agradecer em especial as mulheres que são a, 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 as atrizes desse, dessa homenagem que eu faço para elas, que é Socorro, Eliane, é, Dona Maria, Luciana, e Ivone. E agradecer a, a todos os agentes da AARC, da, né? Seu Joaquim, é, é, que é o presidente, em nome de Seu Joaquim, quero agradecer é, a todos. Eu sou muito grato pelo, a, a, por esse trabalho ter dado certo e a, agradeço pela ajuda deles. A, agradecer a Henrique, o cara do caminhão, que também nos ajudou bastante nessa história, contribuiu bastante. Então é, é assim, eu estou muito contente, muito feliz com o resultado do projeto E ele ainda vai ficar melhor porque a gente ainda não terminou assim de fato o, o, o projeto Então ele ainda continua, beleza? Desde já, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio é, Comunitária Carrapato E para quem quiser acompanhar o andamento do projeto, existe o... o o Instagram, que é arroba Mulheres Catadoras do Crato. E existe o Facebook também, mulher, é, Mulheres Catadoras do Crato. É, no final a gente vai ter um filme, vai lançar um filme e lançar também o, o site. O site ainda não está totalmente terminado, porque a gente tá, ainda está preparando, mas logo logo já vai estar tá aí na plataforma, beleza? Então, assim, o projeto ele é, é um projeto que sempre vai continuar. A gente não vai parar de estar de, de tá produzindo para esse projeto, não, de forma alguma. A gente quer mais, é, deixar ele mais bonito, mais lapidado. É isso aí.
0: Tá aí, né? Vocês ouviram aí o Carlos Henrique Soares, né? Que é poeta da imagem uh, e fundador do grupo Chicra. Estilografos né? do Crato Aqui da nossa cidade, né? grande artista é, Que nos trouxe né? esse belo trabalho, esse belo projeto Mulheres Catadoras Grato meu irmão Carlos Henrique né? É um grande prazer é, tê-lo aqui no nosso programa trazendo esse belo trabalho E como ele falou, né? esse, esse, é, esse projeto é um, um projeto que vai se estender, né? E vai ter vários, desse projeto vai surgir outros produtos, digamos assim, né? É, vai ter um filme, né? E, os, e, 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 e a criação de um site, né? E um blog. Uh, e já tem também, vocês quiserem conferir, tem também uh, o Instagram, né? Arroba Mulheres Catadoras Krato. E também no Facebook, né? Também é só procurar Mulheres e conferir mais desse lindo projeto aí, nosso querido Carlos Henrique Soares. Dando continuidade aqui aos, aos nossos convidados, vamos ter a fala da Márcia Helena Leal, ela que é enfermeira, mestre em políticas públicas em saúde, lá da cidade de Brasília, Distrito Federal. O tema da Márcia Uh, invisibilidade da mulher em situação de rua e suas condições de saúde. Então, seja bem-vinda aqui o nosso programa. Muito boa tarde, Márcia.
9: Olá, Samuel. Olá, Érica. Olá, ouvintes. Meu nome é Márcia Leal. Eu sou enfermeira, mestre em políticas públicas pela Fiocruz Brasília. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, participando desse programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o meu estudo das mulheres em situação de rua. Trazendo um pouco a invisibilidade da saúde da mulher que vive nesse contexto. Em torno de 18% da população em situação de rua que vive nas ruas são mulheres. Por elas serem esse número menor vivendo nas ruas, ter muito mais homens do que mulheres, elas muitas vezes passam invisíveis nesse território tanto aos olhos da população, aos olhos da própria sociedade, aos olhos também dos profissionais de saúde e dos serviços públicos. Infelizmente, ela entra numa invisibilidade que é preciso ter estudos e políticas públicas voltadas para essas mulheres para conseguir garantir os direitos mínimos de que qualquer cidadão deveria é, obter, como, por exemplo, o direito de tomar um banho, de fazer a sua higiene. Essas mulheres, muitas vezes, elas têm dificuldade de fazer a sua higiene no período menstrual, é, escovar uns dentes, tomar um banho com segurança, com tranquilidade, é, ter um local seguro para dormir e passar suas noites. Essa mulher, quando ela está grávida, então, ela fica muito mais vulnerável, por quê? Ter uma gestação em situação de rua ela precisa ter todas as necessidades, todos os cuidados, além disso, ter acesso ao serviço de saúde para fazer as consultas de pré-natal. Muitas vezes, a, a mulher em situação de rua, ela passa por situações de violência, situações que ela fica em alerta, elas ficam em alertas o tempo inteiro nesse território. Então, são situações que para uma gestante, é, não é um ambiente tão confortável assim. Então, olhando para todo esse contexto... O meu estudo, ele buscou olhar para as políticas públicas existentes que falam sobre a saúde da mulher, verificar se essas políticas contemplam a situação de rua como fator de vulnerabilidade, olhar também para o processo de trabalho das equipes de consultório na rua, como que essas equipes olham, identificam essas mulheres no território e fazem o uhum. um registro desses procedimentos, olhar também... Para, para essas mulheres do Distrito Federal, que foi feita uma entrevista com uma amostra de mulheres, para saber como que, como que elas reconhecem o seu processo de saúde e doença. Então, é, pegando um pouco dos resultados desses estudos, o que, que nós identificamos? Que as políticas públicas voltadas principalmente para as mulheres, vou dar um exemplo aqui, a Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, a, as equipes de Política Nacional de Atenção Básica, quando ela aborda os consultórios na rua, e serviços como Ligue 180 também. Esses serviços, eles não trazem um recorte específico para a mulher em situação de rua. Eles acabam abordando a mulher de uma forma mais geral. Então automaticamente, o contexto domiciliar, ele fica muito mais, ele aparece muito mais forte do que esse contexto da rua. Então, é, o que também nós percebemos nesse, nesse estudo das políticas, que a própria violência, ela aparece muito mais forte como uma necessidade de ser olhada para ela no sentido de proteção dessas mulheres. Quando olhamos para os dados das equipes de consultório na rua, nós trabalhamos com 152 equipes de consultório na rua de todo o Brasil. Fizemos um recorte é, entre profissionais de nível superior que atenderam essas mulheres. Pegamos a faixa etária de 15 a 69 anos e tivemos é, informações de 15 mil mulheres que foram registradas nesse sistema, no ESUS-AB, que é o sistema utilizado pelas equipes de consultório na rua para registrar os procedimentos na atenção básica o que chamou a atenção no registro desses atendimentos nós tivemos várias informações mas eu vou pincelar aqui algumas para vocês é que 68% dessas mulheres elas não tinham nenhum documento então assim nós sabemos que nos serviços de saúde mesmo ela sem documento ela tem direito a ser atendida mas o quanto que uma mulher não ter um documento a deixa mais invisível ainda, porque se ela precisa realizar um procedimento, ela precisa de ter uma documentação. Então, isso também é um fator que deixa essa mulher ainda mais vulnerável. É, quando nós olhamos para os serviços, tanto de mamografia, exames preventivos, nós identificamos que o registro desses procedimentos são muito baixos. É, pegando aqui o exame preventivo papanicolau, ele não chegou nem a 10% em todas as regiões do Brasil. A mamografia não chegou nem a 1%. Outro fator que chama atenção também é o registro das consultas de pré-natal, que não chegou a nem 2% em todo o Brasil. E sabemos que tem muitas mulheres em situação de rua que estão grávidas também, que necessita desse olhar dos profissionais. Então... Olhar para essas necessidades, é, nós ficamos com a dúvida se essas equipes realmente não estão atendendo esses, essas, essas mulheres ou se, e essas gestantes, né, ou se estão atendendo e não estão registrando esses procedimentos também. É algo que, que o estudo no, nos deixou na dúvida. Quando nós olhamos também para as mulheres, do Distrito Federal como amostra de quais eram as suas necessidades vivendo em situação de rua. Nós conversamos com, com as mulheres, fizemos uma amostra de mulheres e a média de idade da, de mulheres 45 anos, 63% dessas mulheres pardas, 50% delas tinham ensino, ensino fundamental incompleto, todas elas com sonho de ter... É, completar os seus estudos. É, quando falamos sobre os meios financeiros delas, tivemos mulheres com... Tivemos em torno de 62% das mulheres que relataram não ter nenhum trabalho. É, os trabalhos que tinham era como catadora de latinha, faxineira, tomadora de conta de carro, é o que elas conseguiam, alguma renda para sobreviver. E o tempo vivendo nas ruas, em média de 1 a 3 anos, 62% dessas mulheres. Quando a gente perguntava se elas conheciam as políticas públicas existentes, a Lei Maria da Penha foi uma das políticas que elas mais reconheciam, no sentido da proteção e defesa contra as violências. E a percepção delas sobre saúde, para elas terem saúde, é não sentir nada, é não ter nenhum sintoma aparente, não ter febre não ter cansaço, não sentir nada no corpo. E 75% dessas mulheres falaram que não tinha nenhum problema de saúde, mesmo algumas delas apresentando é, tosse na hora até mesmo da entrevista. Elas não identificavam como problemas de saúde. E quando a gente perguntou sobre a percepção delas sobre o cuidado nas ruas, elas se sentem cuidadas quando elas estão tomando remédio, quando elas estão se alimentando quando elas estão realizando algum tratamento e elas sentem que estão cuidando da sua saúde quando elas tomam algum tipo de medicamento, quando vão na farmácia ou quando vão no médico. Cada mulher interpreta o cuidado de uma forma diferente, sendo esse cuidado entendido como banho, realização de algum exame, o consumo de um remédio e realização de um tratamento. Os lugares que essas mulheres costumam procurar são principalmente os hospitais, 87%, 37% unidades básicas de saúde e as equipes de consultório na rua apareceu 12%. Então, é, para finalizar, o que, que nós consideramos que esse estudo foi importante? Principalmente para identificar as necessidades de aprimoramento para fortalecer as equipes de consultório na rua no âmbito do cuidado de saúde das mulheres, Olhando para essas, reconhecendo essas mulheres no território, olhando para suas necessidades, discutir os limites do que, que cabe fazer e executar né, de procedimento na rua ou numa unidade básica de saúde, como que esses profissionais precisam se capacitar para olhar para essas mulheres e ter também espaços onde essas mulheres possam ser mais ouvidas. Então, é, a garantia de direito dessas mulheres se fazem muito presentes. Porque elas precisam ser ouvidas, vivenciadas e serem reconhecidas das suas necessidades nesse contexto da rua.
0: Tá aí, né? Tivemos a fala da Márcia Helena Leal. Ela que falou sobre a, a, o estudo, né? Que ela fez a invisibilidade sobre a invisibilidade da mulher em situação de ruas e suas condições de saúde, né, Erika?
6: É Sim, Samuel, e a gente agradece a participação de Márcia. Né? Márcia é, foi uma pesquisa que ela fez através da Fiocruz Brasília. E assim a gente vai vai pesquisando e vai descobrindo temas interessantes. né? E aí ela aceitou o convite e está aqui conosco. Agradeço a Fernanda, né? das com Fiocruz Brasília, porque foi ela quem fez esse contato. E é sempre bom ouvir pesquisas, ouvir... Sim. É, um cotidiano de algo que está acontecendo né na nesse principalmente nesse contexto de pandemia e trazer outros outros olhares né e vamos dar sequência
0: é, dando sequência aqui a gente encerrou o primeiro bloco né com a fala da Márcia Helena e como sempre a gente encerra é, os nossos blocos com música próxima música é da Isadora Canto o nome da música? De Peito Aberto. Vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com o segundo bloco. Já... É. Agora, dando início uh, ao segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Uh, dando início aqui o segundo bloco, vamos ter a fala da Drica Duarte. Ela que é bailarina, educadora, física, arte educadora, terapeuta, teta, healing e doula. Né? Uh, estudantes das medicinas da floresta, xamanismo e sufismo. Uh, dançarina de Arte da Paz Universal natural de Fortaleza aqui no Ceará vi, mas vive no Vale do Capão nas, na Chapada Diamantina lá na Bahia é mãe de uma menina de 7 anos e um bebê de 1 ano ambos nascidos em casa, olha só é co-idealizadora do projeto de arte e terapia é, dança em dança em cantos né? e focalizadora é, nas formações doulas diamantinas, é, pelo Boa Hora Nascer. Né? Atualmente desenvolve o projeto Ritmo Materna, né? é, que traz o Porpério uh, como cenário para a expressão artística feminina. É, vivência, a cura através da arte, da natureza e na simplicidade de ser. Né? Lá no Vale do Capão, na Bahia, vamos ouvir a fala da Drica Duarte. Né? O tema da fala da Drica, Renascimento da Vida Profissional da Mulher Após a Maternidade. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Drica Duarte.
10: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a toda a comunidade do Carrapato. Aqui quem fala é Drica Duarte. É um prazer estar aqui novamente partilhando com vocês temas pertinentes ao feminino e à maternidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o renascimento da vida profissional da mulher após a maternidade. É Por que eu escolhi essa palavra renascimento? Porque quando a gente tem um filho, quando a mulher se torna mãe ela realmente encontra um grande desafio, que é o desafio de estar presente na criação do filho, que é algo que exige uma grande dose de doação, de tempo, disponibilidade, inclusive da nossa saúde física e mental, e ao mesmo tempo a necessidade e a vontade de voltar a uma produção profissional. Então, realmente a gente encontra muitas mães divididas nesse processo. Muitas mães, quando elas, são, elas entram pelo portal da maternidade a primeira vez, elas acreditam que é quase impossível voltar a trabalhar, porque é uma mudança tão profunda, a gente se vê ali com tantas obrigações para o cuidado daquele serzinho que acabou de chegar na nossa vida e a gente vê que é um processo muito irreversível, né? Ele está ali, aquele bebê precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. Então, para muitas mulheres é como isso, né? Tipo, opa, e agora? Como que eu vou voltar a trabalhar? E para algumas o grande desafio é justamente ter que voltar a trabalhar tão cedo, né, de uma maneira tão precoce, que é o que a nossa sociedade, infelizmente pautada ainda numa visão patriarcal do processo de trabalho, acaba exigindo que muitas mulheres retornem à sua vida produtiva profissional com três meses. E a gente sabe que isso realmente é muito desafiador passa por cima de uma necessidade biológica dessa mulher de estar com a atenção voltada para aquele, para aquele momento, esse momento de maternar, porque esse momento de maternar ele exige que a gente esteja alinhada física, espiritualmente, mentalmente, para que a gente possa realmente exercer essa missão com... Serenidade, eu diria, sabedoria e alegria no coração. Mas algumas mulheres, elas têm essa possibilidade de esperar um pouquinho mais e, e algumas o que acontece é justamente o oposto. Vai passando o tempo, a criança, o bebê completa um ano e depois o bebê com, completa dois anos. Às vezes essa mulher já vê uma nova gestação vindo, já tem uma nova maternidade ali para para dar suporte e ela ainda não retornou a uma vida produtiva e uma vida profissional então mulheres vocês que estão me ouvindo e que estão partilhando essa fala né, é para vocês mesmo que hoje eu estou conversando porque é preciso primeiro olhar para dentro de nós mesmas para o nosso coração para nos perguntar o que realmente é a nossa verdade o que nos move Será que a gente sente vontade de voltar a trabalhar porque a gente tem uma necessidade real de sustentação financeira? Ou será porque a gente tem uma necessidade de voltar a se sentir produtiva? Ou será que a gente sente que está fora né, do mercado de trabalho? Então, consequentemente, nós não estamos sendo valorizadas dentro... Da nossa Do nosso trabalho Porque maternar é um trabalho É um grande trabalho Eu diria que é um dos trabalhos mais primordiais Que a, gente, que a humanidade tem Enfim, são questionamentos Que eu trago Para mim mesma E eu trago para vocês, partilho com vocês Então quando a gente consegue Tocar a nossa verdade A partir dessas perguntas Íntimas que nós vamos nos fazendo Fica mais fácil Traçar uma estratégia para que a gente possa voltar a atuar externamente no mercado de trabalho, no mundo profissional. E aqui eu trago mais um, uma, uma dica, né? eu diria que quase assim, uma salvação, é que tenho visto que as mulheres, elas encontrando redes de apoio, elas encontrando suporte entre si, Muitas vezes entre outras mães que estão passando pela mesma situação... Elas conseguem passar por um renascimento dessa vida profissional... Uma recolocação do seu, do seu estado produtivo... E muitas vezes de forma bem positiva... Então é possível sim que a gente retorne à vida profissional... Sendo mães, é possível que nós façamos isso sem prejudicar o desenvolvimento e o crescimento dos nossos filhos. É possível que isso seja lucrativo, mas é preciso realmente rever muitos padrões. Porque dentro do sistema como a gente está vivendo, que a gente conhece como as coisas acontecem comumente, não é essa a realidade para muitas de nós. Então, é um convite para todas as mães que estão agora vivenciando esse momento, pensando né, nesse, nesse retorno a uma produção, a estar trabalhando e a estar gerando renda para si e para a família, para que isso seja feito de uma forma harmônica e isso precisa pensar na família, isso precisa pensar nos seus filhos também. Então, como que a gente cria jornadas de trabalho que, que possam respeitar os tempos maternos? É, se a gente esperar que o sistema venha e entregue isso para a gente, a gente vai ficar presa dentro de um, de um grande, de uma grande <risos> um grande sistema ali que não está olhando para nós nessa situação, né? não está olhando para as situações maternas do feminino. Então, é preciso que nós, mulheres, é preciso que nós, mães, possamos olhar além e usar muito da nossa capacidade empreendedora e criativa para fazer acontecer. Então, a gente tem diversos casos de mulheres que acabaram criando coletivos, cooperativas, de trabalhos artesanais ou de produções artísticas. Enfim, né? o trabalho ele é aquilo que você desenvolve, mas é a forma como você consegue voltar a desenvolver isso ou se recriar dentro daquilo que você faz profissionalmente. Então, há luz no fim do túnel, mamães... Por favor, acreditem, acreditem nos seus corações Nas escolhas que são feitas a partir desse sentimento interno Da sua verdade interior Que tudo virá É o que eu posso dizer e é o que eu posso desejar Para todas as mulheres Para mim mesma Assim como para todas as mulheres que estão passando nessa situação eu agora, partilhas, partilhando aqui com vocês, eu agora estou maternando o meu segundo filho. Eu tenho uma filha de sete anos e um filho de um ano e quatro meses. Então eu estou exatamente nesse renascimento pela segunda vez. E avaliando como que a gente volta a ser... Novamente, uma pessoa produtiva, trabalhando externamente, mas sem perder o vínculo do que é mais importante na vida. E o que é mais importante na vida, gente, é ser feliz com a família que a gente construiu, com os filhos que nós recebemos. Então, eu deixo aqui esse recado, espero que ele chegue aos corações das mamães que estão aí refletindo sobre esse tema. Eu deixo um grande abraço para todo mundo da comunidade do Carrapato. Gratidão pelo convite e até a próxima.
0: Gratidão, é, Trica. Né? A gente agradece mais. Segunda vez que ela está participando aqui do nosso programa, né? Gratidão é, por sua colaboração aqui no nosso programa. né? Ela que falou sobre o renascimento da vida profissional da mulher após a maternidade, né? O Érica o, o a gente está é, estreando um momento, mais um momento aqui no nosso programa, né?
6: É, sim, a gente vai começar agora a trazer uma agenda cultural, Que né? bacana. É, a partir, assim, a coisa surgiu agora, viu? <risos> a gente, a gente estava discutindo com o Samuel, eu disse, Samuel, tô, tem, tem uns amigos que postaram alguns, alguns eventos, algumas lives, algumas coisas que estão acontecendo, né? até pela pela é, sendo promovida através da Lei de Blanc e hoje que a gente tem a oportunidade de também trazer né, essa, essa, essa informação com e aí agora na rádio surgiu o um momento a Agenda Cultural e a gente vai estrear com um festival lá da Chapada de Amantina com uma, uma querida amiga, Carol Endy e que a Adrica também faz parte. Samuel vai falar um pouquinho como será esse Festival Ressonar.
0: É isso aí, né? É, será hoje, dia 29, né? a partir das 21 horas e 35 minutos, é, o festi Festival Ressonar, né? É na Enar harmonia. na harmonia. Vou falar um pouco aqui da programação. né? Temos aqui... São dois momentos com músicas meditativas diretamente das montanhas da Chapada. Olha aí que bacana, né? Às 17 horas, daqui a pouquinho, estreia uh, uma música né, de composição. Aqui o nome da música, Rainhas do Mar, com as vozes eh, de raízes no Sonora Festival de Compositores do Capão. Olha aí, muito bacana. É, e às 21h35, é, dá início Enharmonia, né? Enharmonia, é, que é uma consagração sonora no Ressonar Festival, com a participação mais que especial da dança ritual de Drica Duarte, né? a Drica Duarte que esteve com a gente agora, né? e a Patrícia Ferraz. É, não perca o, oh, temos YouTube. é pelo YouTube né vamos ver aqui o YouTube você hum. quiser é, conferir é tem, o, tem, é tem, o, um, tem um é canal o aqui é isso, isso 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 e, e pelo Instagram são dois canais que você pode é, estar a, a, acompanhando nesse né, festival muito bacana é pelo Instagram uhum. arroba @ressonar Festival, ou então pelo YouTube, é, também você também. procura o Ressonar Festival, não é isso? Tá aí nossa primeira
6: agenda, agenda, cu agenda cultural.
0: cultural. Daqui a pouco temos mais aqui, no temos nosso mais agenda cultural. <risos> Dando continuidade aqui, vamos falar com a Elizabeth de Souza, né? Que é enfermeira, obstetra e é enfermeira do banco de leite humano. Lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina, né? vamos ter a participação da Elizabeth E o tema da fala da Elisabeth, amamentar e trabalhar. É possível? É, o, que, o que pode ajudar? O que pode prejudicar? Então, quem vai é, responder essas perguntas, Elizabeth, aqui no nosso
2: programa, muito boa
0: tarde, é, seja bem-vinda.
2: Olá Samuel, olá Érica, sou Elisabete de Blumenau, Santa Catarina e estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho há muitos anos ajudando as mulheres a amamentar. No Brasil nós temos políticas públicas né, que, que apoiam a mulher na amamentação e uma delas é a licença maternidade. A licença não é só para as mulheres que amamentam, não, é para toda mulher que tem bebê. Mas ela ajuda muito deixando mãe e bebê juntos, que para o bebê mamar precisa estar perto da mãe. E uma, um momento que a gente percebe que acontece um desmame muito grande é na volta ao trabalho. Nós recomendamos... Que o bebê-mame é tão bom, tão boa a amamentação, faz tão bem para o bebê e para a mãe, que nós recomendamos dois anos de aleitamento materno. Até os seis meses, recomendamos só o leite da mãe. E depois começa a comida da família, arroz, feijão, fruta, verduras, legumes, né tudo que a fa... ovos, tudo que a família consome. Mas o leite continua sendo da mãe, que é muito melhor né, do que o leite da concorrência tanto de lata, como de caixinha, né? como em natura, o leite da mãe é o melhor, é campeão. Então, quando a mãe volta ao trabalho, como, como que ela vai amamentar? Se, ela, se nós recomendamos que ela só amamente o bebê até os seis meses e aos quatro meses tem que voltar ao trabalho, como que ela pode fazer? Bem, gente, o nosso leite é leite, é um alimento. E ele pode ser extraído né, com bomba ou, ou com as mãos e ser armazenado congelado. Nosso leite pode ser congelado e pode ficar até um mês congelado para um bebê que vai voltar ao trabalho. É diferente de um leite que vai para um bebê de, de prematuro. Esse só pode ficar 15 dias congelado, mas o um bebê grandão, outros prazos. Então, para fazer essa retirada do leite, ela pode começar um mês antes, então, de voltar ao trabalho e o leite pode ser armazenado em frascos de vidro com tampa plástica. É só lavar bem o vidro, né, a tampa, ferver uns 10 minutos e daí eu posso usar para guardar o leite. Eu não vou encher um vidro de uma vez, eu posso encher esse vidro aos poucos... Hoje eu ponho um pouco, amanhã mais um pouco. E quando chegar o dia de eu voltar ao trabalho, eu já tenho um estoque de leite. Isso ajuda muito. Porque depois no trabalho, o peito também vai encher. E é muito importante que o leite seja extraído durante a, o afastamento da, da mãe e do bebê. Para evitar complicações. Para facilitar isso, nós temos outra política pública no Brasil, que são as salas de amamentação na, nas empresas. Né? São salas simples, simples, simples. São tipo copas. Né? O que, é que tem que ter nessas salas? Privacidade, né? uma, uma, uma cadeira para a mulher poder sentar e extrair o seu leite, uma pia para lavar as mãos, uma geladeira com congelador ou freezer, né? uma, uma pia para poder lavar os a bomba, o, os frascos, né? É, é simples, simples, simples. E a mulher pode, durante o trabalho, nessa sala, extrair o seu leite, congelar ou resfriar e depois, no final do dia, levar para casa. Nós já fizemos pesquisas aqui, acompanhamos empresas né, a, que têm essa sala de apoio à amamentação e as mulheres que conseguem extrair seu leite durante o trabalho faltam muito menos ao trabalho. Por quê? Porque o bebê adoece menos. O bebê pode sofrer muito com a ausência materna. E, se trocarmos a alimentação, pior ainda. Qual a grande causa de desmame de bebês na volta ao trabalho? É um momento crucial, porque todo mundo quer alimentar o bebê de uma madeira. E a mamadeira, o que, que ela faz? Ela faz o bebê encolher a língua. Para tirar o leite né, do bico da mamadeira, ou para usar chupeta ou o bico de silicone, o bebê precisa retrair, encolher a língua. Para tirar o leite do peito, o bebê precisa estender a língua. Eu tira o leite com a língua. Isso a gente chama de confusão de, de bicos. E a grande causa de desmame na hora da volta ao, ao, ao trabalho. Outra questão muito, muito, muito importante né para a volta ao trabalho é o preparo emocional do bebê. A, a, a mulher também precisa se preparar para esse afastamento. Algumas sentem muito, parece que estão enfiando uma espada no, no, no coração, de tanto que dói. né Algumas até entram, entram em, em sofrimento. né Ajuda muito falar sobre o assunto. Então, antes de voltar ao trabalho, um mês antes, você vai preparando o leite e já vai conversando com o bebê. Pode conversar com ele acordado ou dormindo. A melhor hora assim, é quando ele está dormindo e movimentando os olhos. A gente chama fase REM do sono, REM de movimentos rápidos, oculares, e ele entende como se fosse gente grande. Você chega perto do ouvido, diz que ama ele muito, chama ele pelo nome e diz o que vai acontecer, que você vai voltar ao trabalho, que você vai ficar tantas horas fora, quem vai cuidar dele, que você vai sentir muita saudade, mas que todo dia vai voltar para casa, né, que ama ele muito. Isso é muito importante. Não importa se o bebê for cuidado pela avó, pelo pai, né, ou se for por uma por uma creche. O preparo precisa ser o mesmo. E quando se voltar no fim do dia do trabalho ou da noite, tem muitas mulheres que trabalham à noite, por exemplo, quem trabalha em hospitais. Né? Quando você chegar em casa, conta para ele o que você fez, o que você viu, o que você sentiu. Isso vai ajudá-lo muito a entender o que ele sentiu. E é tão interessante que quando o bebê em casa quer comer, a mãe lá no trabalho ou no supermercado, onde ela estiver... Sente um formigamento nas mamas e as mamas começam a afastar. É uma ligação muito, muito, muito grande da mulher e do bebê e do, e do bebê com, com o peito da mãe, né? Incrível isso. Então, a amamentação é muito bom, só traz benefícios. Vocês estão vendo ultimamente, né? Até anticorpos do, do, do COVID são passados pelo, pelo leite da mãe. Aliás, todos, todos os, os anticorpos da mãe passam pelo leite para o bebê. Por isso que ele praticamente não adoece. E se adoece, né, logo cura, porque o leite, além de tudo, além de alimento, é, é um remédio. E um remédio muito poderoso. Então, minhas amigas, né, a amamentar é muito bom. Pode ser difícil para algumas? Pode. Mas para a maioria funciona muito bem. Se você tiver dificuldade, por favor, procure algum profissional da saúde que possa lhe ajudar, que possa lhe orientar nessa volta ao trabalho, nesse afastamento. Mas seguindo as dicas, olha, vai dar certo. A saudade é imensa, mas o reencontro é sempre extremamente prazeroso. Né? Apertar um bebê nos braços, né? É um é uma dádiva. É um amor sem limites, né? um amor infinito. Um abraço a todos, muito leite para todos os bebês. Leite de mãe. Beijos. Tá aí, né?
0: A uh, Elizabeth de Souza ela falou sobre o tema da fala dela: amamentar e trabalhar. Isso é possível? Né? O que pode ajudar e o que pode prejudicar? Né? Tivemos aí a linda fala da Elizabeth de Souza. Uh, a gente agradece mais a sua participação aqui no nosso programa. Dando continuidade, uh, vamos ter a fala da Juliana Medeiros. Ela que é assistente social, mestranda em serviços sociais e direitos sociais. Também é militante uh, das Amélias Mulheres do Projeto Popular, né? do Projeto Popular, Lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte e O tema da Juliana Medeiros Movimentos sociais na construção de políticas públicas A experiência do consultório, consultório familiar Então vamos ouvir a fala da Júlia Seja muito bem-vinda aqui Muito boa tarde, Júlia
11: Alô, Samuel Alô, Érica Boa tarde Eu estou no Minuto Mais Saúde Na Rádio Literária Carrapato e vou falar um pouco sobre os movimentos sociais na construção de políticas públicas, partindo da experiência do consultório familiar aqui em Mossoró. Eu me chamo Juliana Medeiros, sou assistente social, sou militante do movimento de Mulheres Amélias, Mulheres do Projeto Popular, que é um movimento aqui do Rio Grande do Norte, estamos nos organizando aqui em Mossoró. E estivemos na construção do consultório familiar desde a primeira reunião ampliada, no ano passado, junto com outros movimentos, coletivos e organizações da cidade. Então, estivemos junto com entidades representativas de estudantes, com núcleos de ensino, pesquisa e extensão, com centro de referência em direitos humanos, com outros coletivos feministas da cidade, com ambulatório LGBT, enfim vários coletivos, serviços é, né, que estiveram dialogando para estar tá construindo esse serviço, consultório familiar, que é um serviço que já tem sido pensado há muito tempo, mas que foi inaugurado ano passado, durante a pandemia. E é um serviço de ambulatório integrado funciona na maternidade Almeida Castro, aqui em Mossoró. É um projeto maternidade escola, que tenta Trabalhar a partir de pesquisa, de uma concepção ampliada de pesquisa, os pesquisadores não são apenas as pessoas da universidade, mas também a população, né, de formação funcionando também como um centro formador, e de intervenção, intervindo na realidade não só das demandas que se apresentam ao serviço, mas as demandas coletivas, que são percebidas em espaços construídos coletivamente. Então, nós nos entendemos, enquanto parte do consultório familiar, pensando que é um serviço que estimula espaços de conversa, de discussão. Que, para nós, isso faz mais sentido, né? Criar espaços que sejam de diálogo, que não estejam numa perspectiva verticalizada dos serviços, que não venham de cima para baixo, como a grande maioria dos serviços das políticas públicas são criadas. Então, só tem sentido criar um serviço para a população se for com a população. Ou seja, a gente pensa é, no consultório enquanto um, um espaço que ele estimula controle e participação social. Inclusive, como uma forma de, de incentivo ao protagonismo, de incentivo a autonomia da população, incentivo para entender que os usuários e as usuários desses serviços são pessoas ativas que sabem, podem e devem construir política, que devem construir coletivamente serviços de garantia de direitos, né? Que devem estar construindo pesquisa, que devem estar dentro desse processo do que é fazer saúde. Então, pensar uns com os outros, compartilhando saberes, fazendo com que esse serviço seja pensado junto com territórios junto com movimentos e junto com organizações sociais então além de, de fazer um espaço de convidar movimentos de convidar a população de ouvir quais são as demandas é convidar essas pessoas para que elas possam estar construindo junto então que elas possam estar propondo como fazer né? Então, o que é que a gente quer? Como é que a gente quer? Fazer com que essas pessoas elas se organizem para estar construindo o próprio serviço. E o que fazer desse serviço? Um exemplo disso foi, tem sido a criação da Política Municipal de Saúde da População LGBT, que vem de uma articulação com o consultório familiar, do consultório familiar junto com o ambulatório LGBT que foi o primeiro ambulatório do, do Estado a ser criado e que foi construído junto com o movimento LGBT e várias outras organizações e coletivos da cidade. Então, quando a gente entende a forma como o serviço funciona, essa perspectiva ampliada de saúde, de pesquisa, de atuação, a gente passa a entender também o consultório familiar como um aliado das lutas. Né? O consultório também construiu, por exemplo, o 8 de março, aqui na cidade de Mossoró, né, o ambulatório sempre tem se proposto enquanto um aliado das lutas e estado aberto para a construção em conjunto com movimentos e organizações sociais. E aí é um, um processo que é uma via de mão dupla, né, que os movimentos vão aprendendo com o consultório que o consultório vai aprendendo com os movimentos, e é nessa relação de troca que a gente vai criando um serviço que é do povo para o povo. Então, a gente entende que um serviço que ele é criado junto com organizações, movimentos sociais, né, que ele tenta efetivar a participação social, ele vai trabalhando em cima das reais necessidades de saúde dessa população, das reais demandas. E aí a gente não trata demandas assim, só como as demandas de saúde no sentido clínico, no sentido biométrico, mais demandas de saúde num, num conceito mais ampliado. Por exemplo, se a gente pensa no contexto precário de saúde das mulheres, tem um serviço onde as mulheres são ouvidas, são acolhidas de forma humanizada né, durante a gestação, fazer com que essas mulheres elas tenham momentos de formação, buscando, inclusive, mobilizar mesmo essas mulheres né, para estar tá incentivando essa participação, a construção do, do próprio serviço. Então, é, acolhendo demandas né, da população LGBTQI+, pensando família, né, consultório familiar, pensando família, de uma forma ampliada. Família, não só a família hétero, branca, mas entender que existem várias formas de família e buscar um acolhimento humanizado para essas pessoas. né? Então, é isso, assim, é, tem sido bastante importante esse trabalho junto com o consultório familiar, essa construção junto com o consultório familiar, né? como eu falei, é uma construção que vem em mão dupla e eu espero que o serviço ele se amplie ainda mais, né? ele, espero que ele seja um exemplo assim, para outros serviços do município e para outros municípios também, né? que ele seja um exemplo de... Do, do trabalho em rede, do trabalho em saúde de uma forma ampliada. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído com a discussão. né? E muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece né, a sua uh, participação aqui no programa. Ela que trouxe né, a bela experiência do consultório familiar lá na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. né? Ela falou um pouco sobre... Uh, a experiência do consultório familiar aliada aos movimentos sociais na construção dessa da políticas públicas, né? Muito bacana aí a fala da Juliana Medeiros. É, é isso, Ari.
6: É sim, a gente a, a gente agradece, né? E o consultório familiar de Mossoró já é um grande parceiro, uhum. sempre está presente aqui na na nossa programação, muito potente nas ações mas são ações que potencializam também um conhecimento ampliado e que serve de exemplo para que os serviços possam também é, implementar é, essa assistência mais plural né, e mais humanizada. E, 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 que, e que continuemos né, sempre com esse diálogo, né, porque eles sempre estão abertos para estar em conjunto com a gente e muita, muito agradecido a, principalmente a pessoa de Lohane, né sempre faz essas pontes e a Ju por estar aqui conosco né? na nossa programação e vamos seguir?
0: Vamos dar prosseguimento aqui a uh, 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 nosso carrapateado uh, dando continuidade aqui vamos ter a fala da Graciele Malheiros dos Santos ela que é professora do curso de nutrição na unidade acadêmica de saúde da Universidade Federal de Campina Grande, em Cuité, né? Cuité Paraíba. É, doutoranda pelo programa de pós-graduação em Psicologia Clínica pela Uni Universidade de São Paulo. Nutricionista, psicóloga, mestre em saúde pública, lá na cidade de Cuité, né? na Paraíba. Então, seja bem-vindo aqui, Graciele, né? o tema da fala da Graciele, Práticas Colaborativas e Experiências Interprofissionais interprofissionais na Formação e no Trabalho em Saúde. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa
12: tarde. Olá. Primeiro, eu queria falar que esse livro, Práticas Colaborativas Experiências Interprofissionais, na formação e no trabalho em saúde, ele é um grande encontro né, de parceiros e de amigos. É, na organização, eu conto com o apoio do professor Felipe de Oliveira, que é também aqui professor do campus de Cuité, da Universidade Federal de Campina Grande. É, o livro reúne experiências de projetos que aconteceram em campos universitários públicos aqui da Paraíba, né? envolvendo o projeto Pet de Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que aconteceu não só aqui, mas em outros 120 municípios é, do Brasil entre 2019 e 2021. É, o prefácio dele, ele conta com um, um professor que me deu aula na graduação, um grande amigo, também participante do projeto Pé de Saúde, o professor Roberto Teixeira. E é, Trabalhadores, estudantes, são mais de 130 autores, né, reunidos em 17 capítulos. Que está disponível online, esse livro, né, no site do PET Saúde. É, e a gente está muito feliz nesse momento, de, depois de dois anos de experiências reunidas, muitas reflexões né, entre os serviços de saúde, serviços de educação. É, experiências em CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, de Saúde Mental, serviços que trabalharam com práticas integrativas, com as Secretarias de Saúde. Né? E a gente pôde reunir é, alunos de uma forma que, diferentes, em diferentes momentos dos cursos, diferentes formações, né, alunos da farmácia, da nutrição, da medicina, da enfermagem, da biologia. Né, a gente conseguiu, ou pelo menos tentou, né, nesses 17 capítulos, refletir sobre essa relação da formação acontecendo de maneira mais vívida né, dentro dos serviços, em que a gente colabora não só com o serviço, mas se preocupa com a forma com que a gente está se relacionando com cada uma das profissões, né? então não é só aprender a fazer o que, que o nutricionista faz, mas aprender o que, que o nutricionista pode fazer com a farmácia, com a enfermagem, com o um profissional, aprendendo a ampliar e diversificar. A palavra que a gente mais usou foi colaborar, né? Então, para ser interprofissional, a gente tinha que colaborar. Então, essa, esse lançamento desse livro ele culmina exatamente com o fim do, dos 24 meses de existência do projeto, né? Do, do, do Pé de Saúde. E, a gente está nesse trabalho de divulgação e da garantia de que o livro possa ser acessado por diferentes pessoas e numa divulgação é, aberta né, à população também. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o Pet Saúde, é uma estratégia interministerial para fomentar mudanças na formação dos profissionais de saúde e promover a assistência integral aos usuários do sistema único de saúde. Ele começou a acontecer através de editais do Ministério da Saúde no início de 2008. Né? É, essa última edição que acontece entre 2018, né, lançada em 2018, que faz com que, com o início de atividade em 2019, que se encerre em 2021, ela tem o tema da interprofissionalidade. Né? Aqui no campus de Cuité, na Universidade Federal de Campina Grande, ela envolveu o PET, envolveu e foi construído a partir das secretarias de saúde de Cuité, de Nova Floresta, que é muito próximo ao campus universitário, junto da quarta gerência regional de saúde do, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba né? e junto da Universidade Federal de Campina Grande. Né, envolveu os cursos de biologia, da licenciatura de biologia, do bacharelado da farmácia, da enfermagem e da nutrição. Foi a primeira vez que o PET Saúde foi realizado nesse campus é, e foi uma forma da gente trabalhar a reorientação do trabalho em saúde, né? Pensando fortemente na adoção de princípios da educação interprofissional e da colaboração, do compartilhamento das metas e dos objetivos da parceria. Pensando no equilíbrio de poderes, na interdependência, na necessidade da identidade de equipe, da melhoria do clima né, para o processo de trabalho colaborativo e compartilhado. Bem como e principalmente em como pensar o cuidado centrado no usuário. Então esses foram os principais objetivos, é claro que nem, a gente teve muitas dificuldades no, no processo de, de realização do projeto. Um projeto que envolveu é, 49 bolsistas ao total, mas entre bolsistas e não bolsistas a gente reuniu mais de 60 pessoas, né? que foi variando e um projeto muito grande acontecendo em duas cidades ao mesmo tempo. Foram muitos os desafios, mas é, de contribuição à formação dos alunos, à formação dos preceptores que são trabalhadores que acompanhavam os alunos, dos tutores que eram professores, são professores da universidade que apoiavam. Então foi um projeto que envolveu e misturou, né, integrou muita gente isso mostrou para a gente como, na graduação, como dentro dos serviços, a gente pode realmente trabalhar de uma forma que modifica né, esse engessamento, muitas vezes, das caixinhas de cada profissão. Isso acho que é de um benefício enorme. É claro que a gente gostaria que todo mundo pudesse passar pela mesma experiência. Né? Quem está no projeto é que acaba tendo mais oportunidades como essa. Essa eu acho que é uma reflexão comum a todos os projetos, né? Mas são desafios que a gente tem para poder pensar a formação em saúde, como mudar a universidade, como mudar, na verdade, e superar né, é, a rotina do dia a dia para que a gente possa é, ter profissionais que modifiquem é, sua prática diária, né? de trabalho no futuro e isso foi muito bom de perceber entre todos os alunos que participaram do projeto, como sair da caixinha deu a chance deles perceberem como eles podem aprender com o outro, mas também como eles podem diversificar a partir do seu lugar de formação também o que fazer enquanto profissional, seja da biologia, enfim, de todas essas áreas. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, é uma estratégia interministerial para fomentar mudanças na formação dos profissionais de saúde e promover a assistência integral aos usuários do Sistema Único de Saúde. Ele começou a acontecer através de editais do Ministério da Saúde no início de 2008. Né? É, essa última edição, que acontece entre 2018. Né, lançado em 2018, que faz com que, com início de atividade em 2019 e que se encerre em 2021, ela tem o tema da interprofissionalidade. Né? Aqui no campus de Cuité, na Universidade Federal de Campina Grande, ela envolveu o PET, envolveu e foi construído a partir das secretarias de saúde de Cuité, de Nova Floresta, que é muito próximo ao campus universitário, junto da 4 Gerência Regional de Saúde, do, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, né? e junto da Universidade Federal de Campina Grande. Né? Envolveu os cursos de biolo... da Licenciatura de Biologia, do Bacharelado da Farmácia, da Enfermagem e da Nutrição. Foi a primeira vez que o PET Saúde foi realizado nesse campus. É... E foi uma forma da gente trabalhar a reorientação do trabalho em saúde, né? pensando fortemente na adoção de princípios da educação interprofissional e da colaboração, do compartilhamento das metas e dos objetivos da parceria, pensando no equilíbrio de poderes, na interdependência, na necessidade da identidade de equipe, da melhoria do clima né? para o processo de trabalho colaborativo e compartilhado bem como, e principalmente, em como pensar o cuidado centrado no usuário. Então, esses foram os principais objetivos. É claro que nem, a gente teve muitas dificuldades no, no processo de, de realização do projeto. Um projeto que envolveu é, 49 bolsistas, ao total. Mas entre bolsistas e não bolsistas, a gente reuniu mais de 60 pessoas, né? que foi variando. E um projeto muito grande acontecendo em duas cidades ao mesmo tempo. Foram muitos os desafios. Mas é, de contribuição à formação dos alunos, à formação dos preceptores, que são trabalhadores que acompanhavam os alunos, dos tutores, que eram professores, são professores da universidade que apoiavam, então, foi um projeto que envolveu e misturou, né, integrou muita gente. E isso mostrou para a gente como, na graduação, como dentro dos serviços, a gente pode realmente trabalhar de uma forma que modifica né, esse engessamento, muitas vezes, das caixinhas de cada profissão. E isso, acho que é de um benefício enorme. É claro que a gente gostaria que todo mundo pudesse passar pela mesma experiência, né? Quem está no projeto é que acaba tendo mais oportunidades como essa. Essa eu acho que é uma reflexão comum a todos os projetos, né? Mas são desafios que a gente tem para poder pensar a formação em saúde, como mudar a universidade, como mudar, na verdade, e superar, né? É a rotina do dia a dia para que a gente possa é, ter profissionais que modifiquem é, sua prática diária né, de trabalho no futuro e isso foi muito bom de perceber entre todos os alunos que participaram do projeto, como sair da caixinha deu a chance deles perceberem como eles podem aprender com o outro, mas também como eles podem diversificar. A partir do seu lugar de formação também, o que fazer enquanto profissional, seja da biologia, enfim, de todas essas áreas. Para você conhecer o livro né, e ter acesso de forma gratuita ao livro Práticas colaborativas e experiências interprofissionais na formação e no trabalho em saúde, é só entrar no site www.petsaude.ces.com .ufcg.edu.br
0: Tá aí, tivemos a fala da Graciele Malheiros dos Santos, né? A gente agradece mais a participação dela, mais uma contribuidora, né, aqui é, do nosso programa de hoje. E com a fala da Graciela a gente encerra encerrou aqui o segundo bloco, né? Já já a gente vai para mais um momento, é, é agenda cultural, né, Erika? É. <risos> é agora? Eita! É, vamos vamos de agenda, antes da música, a gente tem agenda cultural, né? Próximo próximo evento que a gente vai ter, é hoje? É hoje. É hoje, né? Deixa eu só aqui...
6: É hoje.
5: Tá ligado.
0: Tá
6: ligado, <risos> tá ligado. <risos> Samuel faz um susto aqui. <risos> é, é, essa agenda cultural a gente criou aqui hoje, aqui agora, literalmente. nos é, bastidores nos
0: bastidores. Aqui, do programa de hoje. É. É, vamos falar aqui mais um evento que, que vai acontecer hoje, a partir das 19 horas né? É a live do Tarragino Gondim, né? É, canso, canta Ele canta canções religiosas, né? Hoje, a partir das 19 transmissão é, pelo canal do YouTube da é, Paróquia Ascensão do Senhor, né? Você que é, a gente aproveita e é, convida os nossos ouvintes para estar tá aí conferindo essa grande live, né, do Targino Gondim, hum. né? É, pelo canal da Paróquia Ascensão do Senhor. Pois é, em junho a gente vai ter grandes participações né, aqui é, no surpresa, nosso programa. Né? É, surpresa. Não podemos falar, né?
6: não, é surpresa.
0: Grande, e, e, o o Tarragino o Gondim é grande sanfoneiro, né? E cantou. Ah, e cantou, é. é você Todo can... ano
6: ele tá no, no Forró de, do Gonzagão, lá na, na Vila, acho que é a Vila Araripa, uma coisa sim, assim, né? Sim.
0: Você queira conf, conferir, é só também né é, toda a agenda desse artista. Só conferir as suas redes sociais, é, o, o
6: canal do YouTube, o canal
0: do YouTube do Targino e também é o, o Instagram, é né, o perfil do Instagram. É só você conferir lá no @targinogondimoficial, né? Você vai. Também tem Está é, é, tá falando mais sobre essa 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 live, né, de hoje. A partir das 19 horas tá feito o convite, né? 19 horas vamos ter Aí, a live do Targino Gondim, a partir das 19, né, pelo canal uh, do YouTube da paróquia Ascensão do Senhor. Essa foi a uh, nossa agenda cultural estreando no programa de hoje.
6: É, sim. E assim, pessoal, a gente também quer ouvir de vocês, né, sugestões, sugestões musicais, né, a gente... A gente cria, às vezes, os programas são criados meio aqui na, <risos> ao, vivo. Na, ao, ao vivo, na hora, né? O bastidor do bastidor. É. E a gente pode também, né, Samuel, depois rever. Hum. Tem outros eventos também em junho, né? Tudo de forma virtual, né? A gente Isso. pode pensar é, numa programação... Aí eu desafio com o Samuel, eu só estou só produzindo um, um minuto, mais alto, mas ele articula com os meninos, né? A gente pode pensar né, de retomar nesse período de junho, pelo menos assim próximo do, do, do São João, alguns programas que já aconteceram aqui na rádio, né, de, de, de divulgação das músicas, as isso, músicas nordestinas isso, tradicionais né, do forró. A gente pode pensar, Samuel pode pensar com os meninos para a gente ver como é que pode ser feito isso. Né? Mas lembrando, mais uma vez, que São João. Esse ano, novamente, não podemos nos aglomerar, nem podemos ter fogueira. Ah, Erika Fogueira. Minha gente, é a produção da fumaça, né? Exatamente. E que se sua casa não tem um paciente, pode ter numa casa vizinha, numa casa próxima. Então, assim, a gente já está se sensibilizando a comunidade para a importância disso. Eu sei que não é fácil, é, todo mundo que é aqui da comunidade, né, do Nordeste como um todo. A gente viver sem um, sem um São João não é fácil, não, né? Mas a gente precisa sobreviver, que é mais importante ainda, né? E vamos, vamos pensar, esperar, esperança, né, né? De esperar que isso possa estar tá passando para quem sabe o próximo ano a gente já possa estar tá retomando. Verdade. O é, 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 pessoal diz, e aí, o que, é que você acha? Eu, assim, minha gente, eu não estou mais achando nada Eu estou vivendo uhum, e fazendo O trabalho, né e Porque assim, está numa situação que Nós não temos como mensurar Algumas coisas, a gente escuta O que a ciência diz Que as perspectivas de, de, de aumento De caso para o próximo O próximo mês ainda está assim Alta, é, e vocês estão acompanhando Os dados, né, Samuel, trouxe Um número que já está bem significativo, 190 óbitos foi seu
0: 190 óbitos. Né? Então, assim, da
6: semana passada para cá já teve um salto, né? Então, a gente, a gente no início, a gente trazia aquela alguns dados, assim, um, um dado mais epidemiológico, curvas e não sei o quê, mas a gente agora está trazendo números, é, mas está trazendo as informações, né? Num, num contexto em que a gente precisa continuar... Todas as medidas de segurança né, e, e não aglomerar Nem de forma entre familiares Nem as formas Que a gente sabe que tem As festas clandestinas, né Samuel? É. Então assim, a gente já está é, Nos antecedendo é, Pedindo à comunidade Que se sensibilize para essa causa né, Para pensar no bem comum né, Que é o um bem de todos né? E Vamos pensar que isso vai passar vamos agora dar continuidade
0: vamos dar continuidade aqui o no nosso programa e vamos de música a próxima música é da Ana Cânias e o nome da música é Mulher linda música, a gente vai ouvir essa linda música já já a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa <risos>
1: Nasci, sou assim. E vou até o fim. Sou preta, sou branca, sagrada.
0: Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do nosso programa Minuto Mais Saúde. Programa, programa muito bacana hoje, muito especial, né? Último programa do, do mês de maio com a temática é Maternidade, o Mundo do Trabalho, os Impactos na Saúde da Mulher. Grande, tivemos grandes programas aqui né, nesse mês, nessa, trazendo essa temática. né? isso, Érica. Muito bacana.
6: É sim pessoal, então assim quando a gente encerra um programa, né, com uma temática, a gente deseja, né, que que a, a, as vozes, né, com, as, com a partir das nossas, das nossas, das nossas, dos nossos colaboradores, é, possam ter trazido informações, né, é, reflexões, principalmente reflexões, principalmente. né, porque a gente trouxe várias várias falas, né. É, é, uma das falas mais que especial, particularmente para mim, foi a fala de Dona Zefa da Guia né, lá do Sergipe uma fala muito linda, amorosa né, que traz grandes ensinamentos né, e, e, e muitas e outros colegas, colaboradores que também passaram por aqui mas o que, o que a gente espera que, que, que possa ficar é, é mais conhecimento, é mais troca né? é mais empatia mas é esse desejo da gente continuar seguindo né? mesmo nesse sentido da, mesmo convivendo com essa pandemia, mas que a gente possa estar tá juntos né? Eu acho que o sentido da comunidade é esse e no mês que vem, semana que vem já vamos começar com a nova temática, mas vamos ouvir agora, né, Luciana Bessa
0: é a Luciana Nambessa, que é doutora em Letras é, pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do Coletivo Camarada e do blog literário Nordestinados a Ler, né? aqui da Cidade do Crato, ah, o tema da, Luz, da fala da Luciana, a maternidade cantada em prosa na literatura brasileira. Olha aí, muito bacana. Vamos ouvir a fala da Luciana.
13: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, doutora em Letras, apaixonada pela literatura, em especial a literatura brasileira. Eu coordeno a Roda de Poesia no Gesso e agora também o blog literário Nordestinados a Ler, que trabalha com a produção de mulheres aqui na região Nordeste. Por isso, esse tema maternidade, sugerido por vocês, nos caiu como uma luva. Então, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que houve um período que o discurso era de que os homens deveriam dominar e as mulheres deveriam ser as dominadas. Os homens deveriam trabalhar e as mulheres cuidarem de casa. Os homens seriam os progenitores e as mulheres instintivamente né, maternas. Só que há mulheres que se realizam como mães, e há mulheres que não se realizam como mães. Então, o que, que a gente vai fazer? Respeitar e acolher a decisão de cada mulher. Mas hoje eu quero destacar um romance e uma crônica. Bom, o romance vocês devem conhecer. É a obra Éramos Seis, da Maria José Dupré. Recentemente, Éramos Seis, foi adaptada por uma, uma emissora de televisão. Na verdade, já existem cinco adaptações, desde que a obra foi escrita e um filme que foi feito na Argentina. E quem, inclusive, protagonizou a personagem principal, a grande mãe da história, que era a Lola, né, conhecida como Dona Lola, mãe de quatro crianças, o Carlos, o Alfredo, o Julinho e a Isabel, foi a atriz Glória Pires. Bom, na obra Éramos Seis, Lola, ela foi uma mulher do seu tempo. Ela foi uma filha obediente, uma esposa fiel, dedicada ao lar e uma mãe devotada. Então, Lola, ela desejou ser mãe, ela se realizou em ser mãe. Lola, ela era do tipo de mãe que ela deixava de comprar um sapato para ela para comprar o sapato para Isabel. Lola era o tipo de mãe que ela dava dinheiro para o Alfredo em uma idade que o Alfredo ele já deveria trabalhar. Lola era aquele tipo de mãe que foi capaz de vender a própria casa para que Julinho ele pudesse entrar como sócio da loja de tecidos onde ele trabalhava e ela foi morar numa casa menor. Um dos grandes dilemas de Éramos Seis, na verdade, de Lola era se as mães têm que criar os seus filhos para o mundo ou se os filhos eles têm que ficar para sempre com suas mães, né? Então nós sabemos que depois de criados os filhos eles seguem a sua jornada, né? É um processo meio que natural. Então falar de Lola é falar de maternidade. Então Lola ela só era Lola porque ela tinha esses quatro filhos que eu acabei de citar, Carlos Alfredo, Julinho e Isabel. Só que quando cada um cresceu e seguiu seu caminho, é certo, Carlos, que a vida lhe roubou, a Lola ela morre simbolicamente. A obra ela teve tanto sucesso, para vocês terem uma ideia, que tem uma continuidade em outro romance chamado Dona Lola. Então fica aqui a indicação. Eram os seis e Dona Lola, de Maria José Dupré. E o segundo texto é, que eu quero indicar é uma crônica da escritora Marta Medeiros. E aí eu quero pedir licença para ler um trechinho para vocês. E o nome do texto chama-se Mães Pandêmicas, né? que ela escreveu agora para lembrar o Dia das Mães. Então a Marta Medeiros diz assim, ó. Todas as mães merecem beijos, mimos, afagos neste domingo, em referência ao Dia das Mães. Mas eu presto referência hoje às mães que ficaram mais de um ano com crianças em casa, crianças estudando à distância, crianças sem praticar esportes, crianças sem ver os amigos, crianças que ainda não entenderam direito o que está acontecendo. Sou mãe de adultas. A essa altura, uma sorte. Se eu fosse mãe de pequenos, não sei se teria conseguido. Talvez tivesse entrado em curto-circuito, sei lá. Que bons que as mães são fortes e seguram a barra. Claro que os pais têm participação nisso, mas o mês é de maio, não é o mês de agosto. aguardem sua vez. Parabéns às mães que tiveram que explicar aos filhos que existe um outro tipo de cancelamento. O dos sonhos, o dos projetos, o do crescimento, através das vivências fora do lar, em bairros vizinhos e as mães que conseguiram fazer com que eles se interessassem por livros. Uma escapada que trará consequências magníficas nos futuros. E o que dizer das aulas online? Meu respeito, as mães sem opção, tiveram que sair para trabalhar, deixando os jovens alunos se virarem em frente ao computador. E também as que puderam trabalhar em home office, e que arranjaram uma historinha para fazer os deveres do colégio... com seus filhos desmotivados... que deram a eles explicações... a fim de ajudá-los a amadurecer em meio ao caos. Parabéns a todas as mães que eu conheço... e aquelas também que eu não conheço. Em especial, parabéns às mães escritora, como Carolina de Jesus, teve três filhos... Cecília Meirelles, que também teve três filhos, Cora Coralina, que teve seis filhos, Clarice Lispectos, dois, Lígia Fagundes Teles, um, e as escritoras também que optaram em não ser mãe, como Hilda Hilst, Nélida da Pion e Ana Cristina César. Obrigada.
0: Tá aí, né, encerrando aqui a nossa programação de hoje, o nosso programa de hoje, uma bela fala da Luciana Bessa né, que falou sobre a maternidade cantada em prosa na literatura brasileira né e a gente agradece demais a todos né que esteve com a gente até até agora né no programa de hoje programa de duas horas e meia <risos> mas muito bom muito é, gratificante né é, esse nosso papo de hoje essa nossa prosa de hoje esse nosso encontro de todas as tardes de sábado, não é, é isso, Erika?
6: É sim, é, as, as conversas, conversos, é, né? Então exatamente. assim, a gente agradece a, a audiência de todos, né? E Lu, um, um prazer enorme tê-la conosco, né? E, e vamos nos entrelaçar aqui no bastidor. Já, já passamos mensagem Do nada a gente <risos> às vezes cria coisa né? Então a gente já está dialogando futuros projetos, né? E você será bem-vinda né, no, no nosso projeto, no, no seu projeto aqui, mas inserido quinzenalmente, né, já fortalecida essa parceria, Nordestinados Destinados a Ler, que vai estrear dia 12 de junho. Né, é, é, e aí a gente vai dialogando, vamos produzindo né, e vamos é, se entrelaçando, né? Uhum. Que, ó, o grande acho que o grande potencial do, desse momento do, da, da nossa própria construção enquanto, enquanto um, um programa que a gente começou de um jeito a gente está se moldando nessa né, mulher às vezes surge coisas assim agenda cultural <risos> surge meio que assim do do nada não porque acho que as coisas é, têm que tem é que verdade. surgir porque tem que surgir é né é desse diálogo né daquilo que a gente estuda porque a gente faz todo um um trabalho né, de pesquisa Como é que a gente monta A programação né? A gente já tem programação com tema até o mês de setembro Então o mês de junho já está todo fechado A gente já vai pensar julho E assim a gente vai né? é, é Fazendo, refazendo Mas é com a maior intenção De estar junto à nossa comunidade Passar informações corretas Né? reflexivas né, de fazer a gente pensar que, que mudança eu quero fazer como na política do meu país né, porque a gente tem que pensar isso mesmo minha gente. a coisa tá assim eu não, não é quero nada. me responsabilizar por uma, algo que eu não fiz a minha escolha Exatamente. algo que não me representa né. a gente sabe dos números mas não são números, são vidas são pessoas né, que, que a gente vem perdendo mas a gente tá O, o poder da, 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 o nosso ainda é essa, fazer essa revolução e transformação com mudanças. E aí a gente tem que pensar dessa forma. Vamos encerrar, Samuel?
0: Vamos encerrar aqui antes, né, agradecendo os nossos convidados e colaboradores é, que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. A Michela Calança. Calassa. Calassa. É, também o Carlos Henrique Soares, que esteve com a gente, também a Marcia Helena Leal, a Drica Duarte, é, também a Elis, Elizabeth de Souza, a Juliana Medeiros, a Graciele Malheiros, Malheiros. dos Santos e a Luciana Bessa. Né? A gente agradece demais a todo esse, esse pessoal que nos ajudaram a fazer o programa de hoje, trazendo essas belas falas, encerrando o nosso programa temático do mês de maio. Vamos aos abraços para os nossos ouvintes e colaboradores, estão sempre ligados né, nesse nosso carrapateado de todos os sábados, todas as tardes de sábado. Vamos lá, abraços para a Patrícia Silva, grande colaboradora né, Rede Humaniza SUS, lá de Blumenau, Santa Catarina. Um grande abraço.
6: É, semana é. que vem temos projeto RHS
0: É, exatamente. Quinzenalmente né, temos o projeto Prosa RHS aqui no nosso programa. Também um grande abraços para Simone Leite, é, Movimento SUS nas Ruas, uh, lá de Sergipe. Né? Professor Ricardo Cecim também um grande abraços. Uh, a Solano, também um grande abraços. A Graça Portela, uh, a Rádio Paulo Freire grande eh, colaboradora, o Sérgio Aragaki também, a Margarida Pereira, né? Que em breve vai estar aqui. Em julho. Em, em julho, né? Em julho vai estar participando aqui no nosso programa. Doutor Alivandro, também a Jaqueline Abrantes, grande abraços, a Paula Érica, ah, também a Vanderleia Pulga, grande abraços, ao professor Alcindo Ferla também, ao Ney Vital, né? Amanhã temos o programa do Ney Vital. Nas asas da Absa Branca. Né? A partir das 9 horas, 9 horas né? Vamos...
6: Pelo canal do YouTube, No né?
0: canal do YouTube. Uh, abraços também para Keila Formiga uh, e o pessoal da UBS é, Mutirão 1, né? Cajazeiras na Paraíba, as ACS, né? San... os ACS, a Sandrão Nório, a Edinalda, né? a Kátia, a Gisélia, o Cícero e o Gledson também a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo e a auxiliar de serviços gerais, a dona Gorete e a Leia, né? Um grande abraço aqui à cordelista é? Andréia, né? É. Isso, um lá grande abraço para a cordelista Andreia lá em Mossoró. Grande abraços para todos. A gente agradece demais né, por estarem junto aqui nesse encontro maravilhoso. E até o próximo sábado com mais é, Minuto Mais Saúde, próximo sábado já está, estaremos em junho, né? mês uh, festivo, e também com a programação, estaremos com a programação toda especial no mês de junho. Um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
3: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. De oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre parte a mão os abuelos entoaram os seus cantos o seu Sonhos nos antigos rituais ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais.